0: Bien le bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Twitch et sur Next Genoto. on est ensemble pour grand prix votre émission qui revient à un rythme tranquille pour l'instant, mais rassurez-vous, on reprendra le rythme hebdomadaire à un moment donné. Je note à ma montre qu'il aura fallu 12 secondes pour qu'il y ait déjà une remarque sur ce, ce nouveau décor. Alors non, rien n'a changé derrière nous, mais l'ordre a changé et là, visiblement, et voilà, ça, ça bouscule les petites habitudes et ça fait plaisir. Il faut bousculer parfois les habitudes, c'est important. On espère que vous allez bien. On va parler ben, ce soir de, de Formule 1, bien évidemment. On parlera des essais de Barcelone. Parce que là on peut vous en parler, une fois qu'ils auront lieu on pourra plus vous en parler visiblement, c'est en tout cas la volonté de Liberty Media et puis on parlera bah, des présentations de voitures, de crash test, vous pourrez nous poser vos questions. Bref voilà on s'amusera pendant une petite heure et demie. Euh, maintenant bien évidemment à mes côtés ce soir, et eh bien regardez il est là, il
1: est beau, il est fringant, il est à droite comme d'habitude
0: c'est gros plus ça passe
1: l'ami Franck, comment ça va euh, Écoutez, ça va super, écoutez, hâte avec vous de débriefer cette première journée à Barcelone à huis clos, donc on a pu assister au meilleur temps de la AST, d'après ce qu'on a pu entendre dire, euh, devant euh, la Williams et l'Alfa Romeo.
0: Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai dit, moi, en, en écoutant la télévision d'État russe, <rire> on parler du temps stratosphérique de Nikita Mazepin avec sa presse, donc euh, bon, bah, hâte de voir ce que ça a donné en grand prix hein. bon. Ça n'aura pas le jour, allez-y. Avec la prose, bien évidemment. Garant Manu, ça. qui donc est en dessous de moi désormais. voilà. Hein, mes, euh, toutes mes excuses. Ouais. Comment ça va
2: bah écoute, Ça va, salut à tous. Je m'habitue à cette nouvelle place. Et je veux, tiens à rectifier ce qu'a dit Franck. Ce ne sont pas des essais, c'est juste un shakedown. Ouais, ouais, ça durera vrai. plusieurs jours, mais ça reste un shakedown. La Formule 1 a dit que c'en était là, donc il faut s'y conformer. C'est compliqué. La Formule 1 a déjà donné 5
0: dénominations différentes pour
2: ces <rire> essais de Barcelone. C'est assez...
0: oui, vrai qu'ils ont compliqué. même
2: dit essais discrets aussi. <rire>
0: Oh, alors, merci les plus gros plus ça passe. Merci, c'est tout pour nous. On se retrouve à un de ces jours pour Grand Prix parce que là moi je peux pas, je peux... on peut pas continuer. C'est merveilleux les essais discrets.
2: C'est plus, plus, le... plus, plus communiqué officiel là, quand même.
0: Des essais discrets. Putain mais ils sont. Tous... Mmh. Excusez-moi, je... Enfin, je passerai jamais en formule invisiblement. Hein. Mais oh mon dieu, oh, là, euh... ça c'est fantastique. Mais bon, on va quand même en parler avec la Paul, notamment également. Paul, est-ce que vous nous entendez? Oui, normalement, le décalage est moins fort que la dernière fois. Oh, Bonsoir oui. à Ça tous. Passe.
3: Ah, fantastique. <rire> fantastique. Eh bien, on va continuer tranquillement euh, ces émissions de pré-saison. Et, et bravo à nous, parce que contrairement au sport dont on va parler, nous, on a du public. Donc, euh, si quelqu'un de Liberty Media nous regarde, euh,
0: j'espère qu'il aura la, la bonne idée de se dire qu'avec du public, c'est plus sympa. Et non, Paul, puisque je vais tout de suite passer ce stream en abonné uniquement. <rire> <rire> Seuls les abonnés payants auront le droit de regarder cette émission, parce que je ne vois pas pourquoi... C'est une émission ouais. discrète. Voilà. On de de parler. Parler. Euh, tour de piste à Barcelone, Shadow Test. C'est vraiment <rire> fantastique. Euh... <rire> Nitram nous dit ah, limite, à la limite si la F1 est honnête, et elle dirait hey, J'ai touché le l'échec. Ah oui, non, mais ça, ça ne marche pas. <rire> ah, mais oui. Voilà. D'ailleurs, les, course, ouais.
1: les courses de sprint vont s'appeler les petits prix aussi. Et ils ont fait <rire> trouver <rire> le nom. Mon Dieu. C'est <rire> formidable.
0: <rire> Welcome to the small prix. <rire> Qu'est-ce que c'est que merdé? <rire> Fantastique! Hein non, non, mais vous allez voir, euh, on va en parler de ces essais de Barcelone. On va commencer maintenant. Alors, voilà, vous savez que maintenant, j'ai embauché le mec des Guignols de l'Info hein, pour faire les bandeaux en bas de l'écran. Vous vous, ça, ça va être encore une fois le festival de la Galéjade et de la Rigolade. Euh, mais du coup, bah, ouais, ouais, les essais de Barcelone, on vous en avait parlé dans la précédente émission. Ça a désormais été totalement confirmé par ah, une communication huilée, comme c'est pas permis. Euh, Puisqu'ils ont quand même diffusé diffusés un... Visuel, le visuel est extraordinaire. Ah, mais... C'est un en tout petit essai de Barcelone et en gros, essai de pré-saison à Bahreïn. C'est enfin, prodigieux. Euh, comme on le dit, plus c'est gros, plus ça passe. Et là, visiblement, bah, c'est bien gros. Euh, et ça passe tout à fait. Enfin, ça passe pas auprès des fans de Formule 1.
2: Ouais, c'est ça. Ça passe auprès de Bahreïn, en fait, juste qui, qui oui. donne un plus gros chèque. C'est voilà,
0: assez incroyable. Euh, mais effectivement, les, les essais de, de, de Barcelone ne seront pas véritablement. Euh, quelque chose de, de grandiose alors euh, ils nous disent effectivement euh, que la première euh, séance d'essai est quelque chose de plus de plus calme de plus sobre voilà euh, c'est une séance de pré-testing c'est une pré-testing track session si vous comprenez ce que ça veut dire n'hésitez pas à nous écrire hein, vous pouvez euh... Euh, nous envoyer une carte postale parce que franchement je ne l'ai pas euh, okay. ce qui va permettre aux équipes de faire un shakedown de leur nouvelle voiture en 2022 pour la première fois au même endroit ce qu'il faut puisqu'elles ont toutes déjà fait un shakedown sauf celles
2: qui auront vraiment beaucoup de galère là, ce euh, sera euh, le premier ouais. shakedown commun si tu veux ils pourront enfin euh, ouais. les, les, les shakedown les contre les autres il y aura aussi des chronos à la fin de la journée mais euh, c'est un shakedown voilà Faites ce que vous donc, voulez de tout ça. Donc, hein, donc ils pas. auront le droit de faire
0: 100 km avec des pneus en bois Eh ben non, parce que c'est pas le même check que les autres check Et voilà. Voilà. Quand même extraordinaire. C'est les essais sprint ou dire rookies okay, saucisses, mais c'est ça. C'est incroyable. Euh, et là, quand même. Toutefois, comme c'est quelque chose, comme, comme le veut la tradition avec les, ces types d'événements pré-testing faits par les teams, ils ont inventé quelque chose là quand même. Parce que les mecs, ils t'inventent une tradition sur un truc qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va faire à personne n'a jamais existé, mais bon, voilà. Euh, il n'y aura pas de live euh, visuel ou de live timing, mais il y aura du contenu et les meilleurs temps à la fin de chaque journée. Même en 2004, on n'avait pas ça, c'était mieux avant.
2: Mais en fait, il faut se rappeler que Will Buxton est venu dire que c'était super quand même d'avoir un shakedown... Euh... Des équipes en même temps et trois jours de shakedown avant les essais officiels et tout ça. Donc euh... mais,
0: mais Manu, si demain la Formule 1 annonce qu'officiellement le bruit <rire> des moteurs de Formule 1 sera le petit bonhomme en bouse de Patrick Sébastien, il trouverait ça génial. Oui, va... <rire> c'est lui qui va prendre la place de Roseborn, de toute façon. Ah putain, mais <rire> ben, c'est sûr. Ouais. Alors, Goudkar qui nous demande est-ce qu'on aura le droit à des images de diffusion des essais à Barcelone et Bahreïn Justement, c'est ce qu'on vient de te dire. À Barcelone, on ne verra rien. Enfin, on verra quelques photos par-ci, par-là, des trucs. Il y aura des chronos. Mais tu n'auras rien en live. Tu ne sauras rien de ce qui se passe. Retour au beau vieux temps. Déjà, souvenez-vous quand Fernando Alonso a vu son accident en 2015. <rire> on avait réussi à voir un truc. C'était super flou alors qu'on pouvait tout suivre en direct. Mais là, ça va être encore oui. mieux. On va voir Dès le premier matin, on va dire. Il paraît, il paraît que la Williams, ça a perdu la roue avant droite quand même dans le virage. Hein. Je, je sais
2: pas, hein. <rire> Mais il y aura des photos en plus. Donc en fait, c'est...
0: Non non, je suis sûr qu'il y aura des gens. Il, aucun sens. il y aura des gens autour du circuit. Ils viendront. Les, les, les médias présents sur place viendront sortiront avec des impairs. Ils auront fait Hé, hey, oh, j'ai une photo de la Vas-y. Vas » Et Ça se prend <rire> tout sous le manteau. D'ailleurs, c'est Sous le manteau. Extra. Il
1: ouais, faut, faut quand même revenir à la genèse de tout ça. C'est que on avait annoncé qu'il y aurait six jours d'essai cette année pour euh, effectivement avoir le temps de. Pour les équipes de mieux cerner leur voiture, leur nouvelle voiture en piste, puisque voilà, c'est des F1 de 2022 qui n'ont plus rien à voir avec euh, les modèles d'avant. Hein. On rappelle, c'est une toute nouvelle réglementation, donc il faut quand même, il euh, faut quand même rouler. Alors pas tellement pour l'aspect mécanique, parce que tout ce qui est moteur euh, va rester sensiblement identique à ce qu'il y avait l'année dernière. Sauf que bon, évidemment, c'est comme des nouveaux moteurs, parce qu'ils vont être gelés à partir du 1er mars. Donc euh, il faut quand même que tous ces moteurs ont roule, euh, par contre ce qui a pu changer un petit peu c'est tout ce qui est refroidissement puisque effectivement la forme des voitures change donc euh, la disposition aussi de tout ce qui est euh, système hydraulique, euh, refroidissement ça, ça va avoir beaucoup d'importance à, à tester et donc on a décidé d'avoir 6 jours d'essai au lieu de 3, euh, le problème c'est qu'on a tout de suite parlé d'essai, de, voilà, officiellement tout le monde a parlé d'essai, euh, on ne voit pas pourquoi on aurait parlé d'autre chose que des essais. Sauf que effectivement, Bahreïn est venu mettre son petit grain de sel euh, là-dedans, c'est le cas de le dire, bon, hein. avec, avec, euh, avec un, un, effectivement, un, un chèque. Il hein, n'y a pas, pas d'autre mot à dire, même si ça n'a pas été avoué, admis officiellement par, par la FOM, Tout est fait pour que Bahreïn tire la couverture vers soi. Ça a même été jusqu'à, et ça a été confirmé cette semaine, euh, une demande de la part de Bahreïn à ce que les voitures qui tournent à Barcelone soient sans aucune livrée. Euh, euh, ça a été une, donc une proposition qui a été totalement retoqué par les équipes, parce que un, forcément ça leur coûte de l'argent euh, de repeindre, et puis en plus en, en 15 jours c'est pas possible de faire de... des choses différentes. Donc, la FOM a trouvé une astuce pour euh, renommer ses essais de Barcelone, Donc, voilà, ce qu'on appelle check down, pré-test, tout ce que vous voulez, pour que euh, pour le commun des mortels, ça ne soit pas les essais officiels. Alors pour nous qui sommes les initiés, les, les grands fans qui sommes là à, à suivre la formulaire 24h sur 24, 7 jours sur 7, euh, évidemment on va ouais, tous sauter sur nos, nos, petits, nos petits écrans euh, de timing, de, de live timing, tout ce qu'on pourra trouver le 23 février euh, pour suivre ce qui se passe. Euh, nous avec notre agence photo sur place, qui j'espère pourra diffuser euh, un nombre illimité de photos, ce qui n'est même pas encore garanti. Euh, et voir effectivement ce qui se passe le, le 23 février sauf qu'on le fera à l'ancienne c'est-à-dire qu'on n'aura rien de plus que ce que voilà que ce que les que les personnes sur place et puis voilà on n'aura certainement pas de tweets de la part des, des équipes ça va, être, ça va être très restreint aussi de, la, de, de ce côté là on n'aura pas de, de petites vidéos sorties de sorties des stands de petites vidéos passages en vitesse de, de devant la dans la ligne droite et en fait tout est fait effectivement pour que le maximum d'informations soit du côté de de Bahreïn. donc j'ai envie de dire pour nous, effectivement, c'est extrêmement pénible. Je pense qu'on est tous euh, agacés par rapport à ça. Maintenant, pour 80%, 80 des gens qui suivent la F1 comme un sport, à la manière de ce qu'a fait Liberty Media, c'est-à-dire de, de renouveler toute l'audience, de, de rajeunir tout ça, euh, je pense que pour ces gens-là, ça ne va rien changer. En fait. ils, ils auront peut-être un mot des essais voilà, en écoutant euh, le Stade 2, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, euh, tout le sport euh, sur France 3, voilà, et après ils se mettront sur la saison et regarderont les Grands Prix. Mais effectivement, pour tous les aficionados de la F1 qui, 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 sont, qui sont branchés sur, sur les sites web et tout ça à longueur de temps, pour eux, c'est frustrant. Mais pour 85%, 80% de l'audience, ça ne changera pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que Bahreïn, à mon avis, réussit réussi à justifier ça. Quoi.
0: Je me pose une question, moi, Franck. Est-ce que, enfin... Ouais. Euh, parce que, globalement, les écuries ne sont pas très contentes de ce qui se passe là, puisque quand même, on va les priver d'une exposition qui n'est pas celle d'un Grand Prix, mais quand même, quand même assez intéressante, parce que les yeux du monde entier seraient quand même rivés sur ces premiers essais. Mais on n'a pas encore d'infos, qu'on soit bien d'accord, sur la couverture médiatique. Parce qu'il n'y aura pas de live timing pour les fans. Il y en aura-t-il un pour les journalistes présents sur place Et les écuries et les piates auront-ils le droit de communiquer à la fin de la journée
1: Alors moi ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y aurait même pas de live timing diffusé dans la salle de, de presse pour les journalistes qui pourraient être là. Donc yeah. quel
0: l'intérêt d'aller en salle de presse du coup là enfin,
1: euh... Aucun, aucun okay. intérêt on attend. Contre, on on s'est positionné pour avoir effectivement les liens, je pense qu'il y aura beaucoup de visios, du coup qui, qui vont se faire peut-être en, en soirée après les essais et je pense aussi pareil, le temps sera limité à voir que les gens auront le droit de dire est-ce qu'il y aura des communiqués à la fin de chaque, de chaque journée on ne sait pas ça risque d'être effectivement une, une communication très, extrêmement verrouillée de la part de la femme sur ce qu'on pourra avoir de la part de, des équipes je, et des photographes je ne sais
2: même pas après j'ai du mal à penser que les équipes vont, euh, vont vraiment se contenir d'envoyer de, de, des photos, des vidéos, parce que, encore une fois, c'est une très grosse exposition médiatique. Et euh, j'ai du mal à penser qu'au niveau des sponsors et tout, ils puissent accepter ben bah, dire, oui, là, pendant trois jours on roule, euh, votre marque apparaît, mais de toute façon, nous, on ne communiquera pas dessus. Euh, je sais qu'il n'y a pas d'obligation euh, légale, on va dire, dans, les, dans ce genre de contrat, parce que, de toute façon, c'est une séance d'essai comme une autre, mais... Euh, il y a tellement d'attentes autour de ces séances que je ne vois pas les équipes rater le coche d'avoir une telle com en fait. Enfin, la femme à moins aura... qu'il y ait vraiment, y ait vraiment des, des, des consignes précises de la femme, mais euh, ce, serait, ce serait hyper violent. Comme, euh... Si, si,
1: la femme leur a retoqué ouais. que normalement il n'y aurait eu que trois jours d'essai. Et qu'il y aura de nouveau trois jours d'essai l'année prochaine. Ces trois jours d'essai-là sont bonus pour vous, c'est du supplément. On vous accorde réglementairement le droit de rouler indéfiniment pendant trois jours, huit heures par jour. Donc après, voilà. la, la question de la com. C'est pas notre problème, c'est pas votre problème. Les essais officiels, c'est trois jours, c'est barré. Parce,
0: parce que c'est important, effectivement, et je te passerai la parole, Paul, là-dessus euh, juste après, mais c'est important parce que je vois dans le, euh, dans le chat, notamment, où Louis qui nous dit, un check-down, c'est aussi des séances photos pour les équipes, pourquoi les limiter, les photos, ça. Attention, euh, voilà, c'est là la chose, il faut quand même replacer les choses dans un contexte. Le check-down que les équipes font, c'est effectivement 100 km, euh, des pneus en bois et... C'est principalement fait pour des fins commerciales pour tourner des, des séquences qui pourront être utilisées plus tard dans l'année, des photos de la voiture. Ces trois jours à Barcelone, la F1 appelle ça un shakedown mais ça n'est pas un shakedown puisqu'il aura déjà eu lieu. Simplement qu'ils n'ont pas réussi à trouver un truc pour dire, vous aurez comme le dit Franck, piste illimitée pendant 8 heures, vous faites ce que vous voulez avec les 5 types de pneus de Pirelli mais par contre... On appelle ça un géo, mais ça n'est pas un shakedown. Ça n'a rien à voir. Il y a aussi La question de rallye 50, ça n'a aussi rien à voir avec le shakedown en rallye, qui est encore un exercice tout à fait différent. Euh, bien, bien évidemment. Mais, mais ici, un shakedown, c'est un déverminage de voitures. Ici, on ne va pas faire le déverminage des voitures. Elles auront déjà roulé. On va faire trois journées d'essai. Mais ce n'est pas des essais. Mais c'en est quand même. Mais en fait, c'en est pas. <rire> c'est là que ça devient un foutoir pas possible. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut... Préciser ça, ouais. ce sont des essais. Euh, nous, et je, je précise... pense qu'on va, on va se placer sur euh, cette base-là, qui est que Barcelone et Bahreïn, ce sont des séances d'essais. Cependant, Bahreïn est la seule séance d'essais officielle de pré-saison. présaison. Oui, on précise euh, que
1: même les équipes n'ont pas le droit le d'utiliser les images filmées qu'il y aura à Bahreïn, euh, ouais. de ces essais-là, pour elles-mêmes. Les seules images qu'elles ont le droit d'utiliser dans leurs clips, dans leurs montages, vidéos, tout ce que vous pouvez voir sur Internet, ou alors des quantités très limitées sur des morceaux de course, ce ne sont que des images qu'elles qu elles tournent elles-mêmes pendant leur propre check-down. Quand, ouais. quand Mercedes ira tourner à Silverstone, ils auront, une, ils auront une, un camion de plateau, une grue sur un 4x4 qui, qui suivra la voiture, il y aura un drone, ce genre de choses. Ce seront les, et c'est à ce moment-là, de l'année, la, de que toutes les images que vous verrez dans le, tout au long de l'année pour agrémenter leur clip sont tournées. Ouais. Tout est fait sur cette journée-là, ou peut-être deux jours, parce qu'en ont le droit à deux jours. Euh, et le reste, elles n'ont pas le droit de l'utiliser, même, si même si Barcelone avait été filmée euh, comme Bahreïn ces images-là n'appartiendraient pas aux équipes elles ne pourraient pas l'utiliser pour, pour, euh, pour des équipes ça ne change rien que ce soit filmé ou pas filmé la seule ouais. chose qui peut être emmerdante pour elles c'est à l'arrière les photos
0: et en gros rappelons aussi il y aura euh, toute la sécurité enfin, globalement pour les équipes sur place ça va leur, rien leur changer parce qu'elles auront leur 8 heures d'essai euh, elles auront tout leur paravent qu'elles pourront mettre devant le tout enfin, elles, elles seront exactement comme à Bahreïn c'est pour nous que ça change et c'est là en fait qui est, qu est la nuance Paul, vas-y, qu'est-ce que tu, tu penses de cette... Bah, ouais, non, mais... vous, en avez déjà, vous en avez
3: déjà dit beaucoup, c'est que c'est vraiment la Formule 1 qui se mâche sur la tête. Ça fait trois ans qu'on nous parle de ces fameux nouveaux règlements, qu'on nous vend, limite qu'on nous survend la, la nouvelle réglementation en espérant qu'elle porte les fruits... Euh qui sont censés euh, voilà, resserrer cette hiérarchie. Mais le fait que les trois premiers jours, on aurait enfin pu voir ces, ces voitures, de ne pas les voir, c'est vraiment c est, c est un contresens total. Surtout, euh, après quand même, j'étais le premier à saluer dernièrement le fait que Liberty Media avait quand même fait un sacré effort sur ses réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça pour promouvoir plus l'image de la marque, essayer de, de, de rendre ça accessible encore plus au grand public. Et là, ils ont une opportunité en or. Euh, alors bien sûr, les essais de saison ça reste avant tout... Un plaisir pour les initiés, je parle, je parle juste pour les fans. Mais justement, si tu cherches à, à ouvrir encore un plus grand public, pour, pourquoi commencer une ère de la Formule 1 en, en, en ne diffusant rien C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Euh, habituellement, j'aime pas comparer les sports, euh, mais je vais prendre un exemple du foot. C'est comme Lionel Messi qui a signé au PSG cette année. C'est comme si le PSG avait dit bon bah, on va signer Lionel Messi mais vous n'aurez aucune image de lui en train de signer son contrat ou de s'entraîner. Vous le verrez que le jour du match. Non, ils ont fait une communication évidemment énorme sur le fait qu'ils avaient un nouveau joueur qui arrivait au club et ils ont montré un maximum d'images de Messi en train de signer son contrat, etc. Bref, fin de la parenthèse. Et à l'inverse en Formule 1, au moment où on essaie de te vendre le plus beau produit, euh, celui qui est censé euh, apporter à la discipline encore plus, on ne le montre pas. C'est vraiment… Euh... Alors. Après, euh, j'ai dû me poser des questions sur les scénarios. Est-ce qu'il y avait vraiment un autre enjeu financier à ça euh, Est-ce que, par exemple, on pourrait se dire, euh, une équipe qui appréhende les essais et qui se dit, bon, euh, on, on voit en soufflerie, on a des données qui montrent que ça ne va pas trop bien marcher pour nous, est-ce qu'ils se disent, il vaut mieux qu'on ne soit pas diffusé à Barcelone et, euh, et qu'on règle, entre guillemets, les problèmes de base qu'on a sur la voiture pour ensuite, à Bahreïn, puis lors de la saison, attirer plus facilement des sponsors Je ne sais pas. J'ai n'ai pas essayé de chercher des excuses, j'en trouve pas. Euh, parce qu'encore une fois, on parle, de, on parle de visibilité. Les équipes ont besoin de visibilité. Pour attirer des sponsors, il faut des images, il faut des livrets, il faut... Euh, voilà. Donc, c est, c est, ça n'a ni que ni tête, et euh, pour un gros chèque pour c'est quand même bien dommage. J'espère pour les équipes qui ne s'en m'endront pas les doigts plus tard, même si ce n'est bon, pas, pas leur décision à eux, bien sûr. Mais euh, voilà. Euh, vraiment. 0 sur 10 à la Formule 1 pour ça, ça n'a aucun sens. C'est finalement, encore une fois, je le répète, mais dans aucun autre sport, euh, j'ai vu pendant des années euh, le fait qu'on te, qu te promeuve quelque chose autant et qu'ensuite on ne te montre rien les, les premiers jours. En tout cas, bien sûr qu'on aura des photos, bien sûr qu'il y aura quand même une saison, mais c'est quand même un, un vrai faux départ.
0: Bah, je ne sais pas, je suis, je suis, vraiment, ouais, je suis assez d'accord, c'est incroyable de nous avoir. Excusez-moi, mais casser les pieds avec cette nouvelle voiture, et à raison, c'est un changement gigantesque. Pour finalement vous dire, ouais, mais c'est bon, allez, ça va, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. <rire> enfin, je ne sais pas, c'est vraiment très, très particulier.
2: Alors que euh... je, je me rappelle qu'en 2009, il y a eu les nouvelles voitures, en plus, il y a eu beaucoup, beaucoup de coms justement autour de ça. Je me rappelle que William, ça avait fait de la com dès qu'ils avaient eu un hybride de, de nouveaux ailerons sur l'ancienne voiture. Et Enfin, les gens attendent que ça, en fait. Et. Euh... Et ça n'a pas de sens. Et je ne vois pas à quel moment Barcelone a payé pour avoir ça, en fait, pour avoir cette espèce de mascarade. Parce que euh, finalement, il y aura très peu de, de coms autour du circuit aussi. Euh, eux, ça, les fait, ça leur fait engager des gens pour, pour bosser ces trois jours-là. Et euh, pourquoi à la fin Il euh, n'y a pas, pas grande. Enfin, au moins, ce serait juste pour sécuriser le contrat de l'année d'après. Mais euh, je suis un peu sceptique sur l'intérêt pour le circuit. Et, euh, et j'aimerais savoir à quel point Bahreïn a payé pour avoir quelque chose comme ça. Parce que. Euh, ça, fin, là ça change vraiment la face de la, la présaison en fait enfin, vraiment c'est euh, on sent que c'est totalement différent de ce que ça aurait été si Bahreïn n'avait pas ajouté euh, ces quelques millions en plus quoi ce que,
0: que j'aime beaucoup c'est c'est la femme qui dit comme tu, tu as dit tout à l'heure Franco là bon vous auriez dû avoir trois jours estimez-vous heureux d'en avoir six alors que le, le débat de base rappelez-vous il y a quelques mois c'était non mais vraiment six jours non parce que huit c'était déjà limite mais alors là six donc, c est, c est, le, le, le vrai débat était là. Bah ouais. Et maintenant, que... il est devenu... Oh, non, mais c'était mon content il y en a six. C'est bon. D'autant que les
2: trois, les trois jours seuls euh, de l'an dernier, c'était juste à cause du Covid, puisque les voitures ne changeaient pas. C'était voilà. les mêmes châssis, même, les mêmes homologations quasiment. Donc, on avait dit, bah, trois jours, ce serait largement suffisant. Et c'est vrai que ça l'était. Mais là, euh, de toute façon, déjà, entre 2019 et 2020, il euh, y avait eu deux fois trois jours et c'était le strict minimum. Les équipes disaient, on ne peut pas faire moins. Quoi. Donc, euh, et je suis sûr qu'en 2023, euh, ils feront aussi la même chose. Peut-être qu'ils feront six jours à Bahreïn, comme ça Bahreïn sera content. Mais je suis certain qu'il euh, y aura aussi six jours, parce que les équipes auront toujours besoin, ce sera la deuxième mouture vraiment de ces voitures-là, elles auront besoin, les équipes, de beaucoup bosser dessus. Tout le monde dit aujourd'hui, il y a beaucoup de... Laurent Méquiez, qui disait notamment l'autre jour, le directeur sportif de chez Ferrari, qui disait que les voitures vont beaucoup changer entre 2022 et 2023, parce que justement, tout le monde aura eu le temps de digérer ce qu'ils ont vu chez les autres. Et en fait, les voitures vont vachement non seulement un converger les unes envers les autres, mais deux changer. Donc il y aura forcément besoin de plus que trois jours d'essai, qui sont, enfin, encore une fois, c'est ridicule. On ne peut pas faire que trois jours pour préparer une saison.
1: C'est ce que tu dis, en fait, cette, cette polémique, on n'aurait pas eu si on avait eu les, les six jours à Barine. Sauf mmh. que euh, les équipes ont refusé, parce qu'elles voulaient absolument, pour les trois premiers jours, être à côté de leur base européenne, et donc pouvoir amener rapidement des pièces s'il y avait un souci, euh, parce que là, ça se fait facile en, en jet, euh, voilà, s'il y a une, une pièce qui casse ou quoi que ce soit. Ah, ça arrive toujours, hein, sur des, surtout sur des toutes nouvelles voilà là, on, on change quand même euh, l'intégralité euh, l'intégralité de tous les boulons, châssis, euh, pièces de carbone, euh, tout ce que vous voulez, tout, tout bouge, à part le, le moteur en lui-même et, 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 son, et son système euh, hybride, euh, même tout ce qui va en périphérie du moteur change, parce que voilà, la, la place dans la, dans la monoplace change, donc il il y, y a tout qui change, peut-être tout peut le volant qui doit peut-être encore peut rester euh, la, base, la base identique, mais, mais sinon le reste c'est complètement différent, même les freins les écoles de frein, euh, voilà on part sur des 18 pouces il euh, y a vraiment tellement de choses pour que ça puisse mal se passer voilà c'est la première, ça fait vraiment des dizaines d'années qu'on n'a pas vu un, de, un tel changement de réglementation, hein. on a mm -hmm. toujours eu toujours des évolutions, des choses qui changeaient à gauche ou à droite là c'est vraiment euh, tout, toute, la, toute la F1 qui change, donc voilà, c c ces équipes ont tenu à ce qu'il y ait trois jours euh, en, sur une base européenne. Et la meilleure base européenne qu'il y a, euh, c'est le Faisement dans le sud de l'Europe, donc c'est Barcelone. On pourrait aussi tabler sur euh, Rérez, mais bon, euh, Barcelone est un circuit plus complet pour tester une monoplace. Euh, et voilà, on n'aurait pas eu cette polémique si on avait eu une aussi jours à Bahreïn. Et je suis quasiment certain que si l'année prochaine, Melbourne ne retrouve pas sa première place euh, en tête du, en tête, euh, du calendrier, et qu'on a de nouveau Bahreïn, euh, on vous aurez six jours d'essai à Bahreïn.
2: Sûr.
0: ce qui serait logique c'est pas, pas, pas déconnant mais là effectivement il leur faut comme tu dis des essais proches de chez eux on rappelle, hein, c'est un problème euh, vous cassez votre aileron avant rappelez-vous de Red Bull en 2015 à Rerez il euh, y a une sortie de piste, ils le l'aileron avant bah, ils ont fait la journée avec, sans aileron avant ils ont roulé avec une voiture qui n'avait plus rond avant euh, oui. ils ont fait ce qu'ils pouvaient mais au moins bah, une heure plus tard euh, ils ont dit le soir bah, ils nous font un aileron avant il est arrivé une heure et demie après en avion et voilà, basta euh, Pareil, il faut quand même mettre 5-6 heures pour y aller. Hein. Donc, euh, forcément, ça te, ça te bouscule un planning. Euh, Gauthier qui demande pourquoi pas d'essai au Paul ces multiples configurations. Écoutez, je pense que Paul Ricard, déjà, on va, on va espérer pour eux qu'ils arrivent à rester encore au calendrier après 2022. Ce sera déjà un bon début. Euh, je pense que c'est ça, en fait, le risque, entre guillemets. Ah, c'est oui. que Paul Ricard, ils ont galéré pour récupérer la F1. Hein. Ils ont dû oui. ramer. Euh, Christian Estrosi a dû euh, s'employer corps et âme. Enfin. Si on écoute Christian Estrosi, à lui seul, il est quand même. rendez-vous compte, les chances de retour de la F1 étaient de moins 2000%, et juste grâce à son travail et son dur labeur, pouf, la F1 est revenue au circuit Paul Ricard, donc c'était quand même merveilleux. Euh, mais donc voilà, après envisager des séances d'essais officielles, alors que Barcelone le fait depuis des années, c'était compliqué. Euh, et puis on privilégiait toujours l'Espagne, d'ailleurs, dans ces, dans ces cas-là. En général,
2: on avait Rerez à une époque, Valence aussi. Euh, puis bah, Barcelone a ce côté un peu euh, universel, où finalement c'est un circuit qui permet de tester tout, puisqu'en fait ils propose tout type de virages, il y a des courbes rapides, des courbes moyennes, des épingles, donc en fait les équipes peuvent comprendre à peu près les données surtout et euh, effectivement une... ça paraît logique même si le Paul Ricard a beaucoup de configurations, c'est un asphalte qui est vachement plus atypique au Paul Ricard, euh, surtout qu'il a été refait il n'y a pas longtemps, et des virages beaucoup plus atypiques parce qu'ils ont tous quasiment un carrossage, ce qui n'est pas forcément pratique pour faire des tests vraiment très basiques. Donc euh... Barcelone est un très bon circuit, et même Bahreïn, c'est pas un mauvais circuit pour ça non plus. Mais euh, en fait, c'est juste, là, c'est vraiment une question de com, en fait, uniquement. C'est ça le problème. C'est problème de com, problème d'argent. Enfin, problème d'argent, en l'occurrence, fait, ce pas un problème pour eux, puisqu'ils en ont trop, plus que prévu. Mais, euh, mais en fait, ouais, ils ont juste cédé aux sirènes de... C'est ce qu'on disait là, il y a deux semaines quand on a fait l'émission. On disait, il faut espérer qu'ils vont pas céder aux sirènes de 20 millions en plus ou 25 millions en plus, juste pour ça. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En fait, ils sont, euh, ils peuvent pas s'empêcher de, dès qu'ils voient un chèque, dire, bah si, il faut qu'on y aille. Non. Au bout d'un moment, il faut savoir que bah oui, c'est bien, mais il faut aussi respecter le public qui te fait vivre. Parce que alors Ça n'empêchera sûrement pas qu'il y ait 400 000 fans à Austin encore cette année et que les tribunes soient pleines sur les trois quarts des Grands Prix. Mais euh, quand on voit la réponse des gens, des fans, nous on les voit beaucoup, puisqu'on a beaucoup de gens qui commentent, euh, notamment sur le Next Gen et après un petit peu sur les réseaux sociaux. Et puis on, moi, je regardais un peu ce qu'ils disaient sur les, sous les, sous les postes officiels de la F1 et de Will Buxton tu vois que les gens ne sont vraiment pas contents et ont compris. Il n'y a pas un seul fan qui n'a pas compris pourquoi ça a été fait. Et le plus vexant, je dirais, face à la F1, c'est de, enfin, de voir qu'ils ont pensé en fait, que les gens ne comprendraient pas. Ils ont dit, non, mais on, va, on, va, on va modifier la com pour dire, oui, comme ça, c'est un shake down, c'est pas des essais, machin. Tout le monde a compris pourquoi, tout le monde a compris ce que c'est. Il y a juste eux qui s'enferment dans cette espèce de déni de com juste pour valider le chèque derrière. Et ça, c'est vraiment le gros problème aujourd'hui et c'est ce qui fait que les gens sont super mécontents de, de, de ce qui se passe.
3: Moi, je trouve qu'une autre question qu'on pourrait éventuellement se poser, même si on est tous d'accord sur le fait que c'est l'enjeu financier qui a eu la priorité sur cette histoire, c'est est-ce que la F1 n'a pas peur Je, je m'explique. Si les trois premiers jours d'essai, on se rend compte qu'en fait, les nouvelles monoplaces pour X raison il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas, nouvelles monoplaces plus les nouveaux pneus, j'en sais rien, j'essaie d'imaginer des scénarios, est-ce qu'on peut pas se dire si, par exemple, Pirelli, ils produisent des pneus qui n'arrivent pas du tout à tenir sur la nouvelle voiture, si les nouvelles formules 1, pour X raison elles n'arrivent finalement pas à se suivre, est-ce qu'ils ne se sont pas dit, euh, on a tellement d'inconnus cette année euh, Qu'il ne faudrait pas qu'on se crame non plus en, en montrant dès la première journée, je ne sais pas moi, justement, deux voitures qui n'arrivent pas à se suivre, un pneu Pirelli qui ne marche pas. Euh, bah, vraiment, j'essaie je, encore une fois de, de, de creuser et de, de chercher d'autres raisons que la raison financière, j'ai du mal à en trouver, mais je me suis quand même fait cette réflexion. Est-ce qu'ils n'ont pas peur euh, de se dire, est-ce que finalement ça ne va pas être un flop dès le départ Et le fait de ne pas tout montrer, on a un petit axe, un petit peu de temps et un petit axe d'amélioration avant les essais de Bahreïn, où là ce sera, ce sera public, je ne sais pas. Hein. Je il y a, a, a peut-être une faille quelque part euh, qui n'est pas sûrement finan seulement financière même si bon, c'est sûrement dit 95% au moins financier, peut-être qu'il y a cette petite inconnue et ils se disent euh, bon, peut-être qu'on se ferait une mauvaise pub en montrant tout tout de suite, peut-être qu'il faut qu'on passe trois jours un peu euh, la shakedown, même si le terme, encore une fois, il est, il est complètement erroné et une fois qu'on a, entre guillemets, passé la première salve euh, des questions qu'on se pose euh, peut-être qu'on montre, je ne sais pas encore une fois, c'est une question que j'ai essayé de creuser mais encore une fois dans tous les cas, on sort. En tous les cas, on saura ce qui s'est passé, donc euh, ne pas montrer. Bon.
1: Ah, bon, je suis pas vraiment d'accord là-dessus. Euh, moi, par contre, la seule faille. Ah, c'est que... une thèse, hein, c'est ouais. mon avis. Ouais, mais mais euh... je pense pas qu'elle sera. Le seul faille que je pourrais voir, c'est qu'il y ait une ou deux équipes qui sont absentes de Barcelone. Effectivement, là, du coup, pour la F1, ce serait un petit camouflé. Si effectivement, ça avait été les essais officiels et qu'il y a une ou deux équipes qui sont absentes de ces premiers essais, euh, parce que voilà, les crash tests sont hyper difficiles à passer. Euh... C'est un fait. Nicolas Stombazis l'a dit aujourd'hui qu'effectivement l'énergie, les, les, rien que sur les côtés, c'est 80% de plus que les fins de, de 2021. Et donc ça, ça a donné quand même pas mal de, de fil à retordre à pas mal d'équipes d'après lui, mais il n'a pas cité lesquelles. Bon, il y a eu des rumeurs sur Mercedes, comme quoi ils auraient, euh, ils auraient raté leur crash test. Ça a été vite démenti euh, dès la, la fin du week-end. Lundi matin, le community manager il a dû voir ça, et a dû dire... Euh, faut qu'on réagisse là parce qu'on est en train de raconter des conneries sur nous euh, donc voilà donc, euh, crash test évidemment réussi par Mercedes le 13 janvier euh, pour l'homologation euh, voilà donc ça peut être la seule entre guillemets euh, épine dans le pied qu'il aurait pu y avoir pour ce premier test effectivement qu'il n'y ait pas les 10 équipes présentes le jour J euh, avec leur voiture il y a toujours des rumeurs euh, encore enfin, une rumeur sur, sur Red Bull voilà, qui n'aurait pas réussi le crash test mais là pareil, ces rumeurs là, je ne les abs crois absolument pas surtout quand je vois la source, euh, <rire> la source qui était qui est souvent très contesté euh, du côté de, de l'Italie euh, et d'un certain média que je ne citerai pas. Euh, donc voilà. Euh, et puis euh, voilà, il y a Ray Aston Martin aussi qui aurait, qui aurait un petit peu de, de plutôt de planning de production. Ensuite, ah oui mais, euh, mais voilà, c'est normal ça aussi
0: Franck parce qu'ils doivent s'aligner sur le planning de Mercedes <rire> c'est pas facile pour eux, ils peuvent pas tout gérer <rire> si tu veux
3: donc...
1: ouais, et puis Otmar Zavner qui, qui, qui est parti aussi qui est, avec les plans qui est parti, on sait pas où encore d'ailleurs mais on aimerait bien savoir un jour
2: certainement
0: quoi. pas chez Alpi en tout cas puisqu'il a dit qu'il n'irait pas fermement
2: <rire> mais moi ouais, je serais quand même vraiment sidéré qu'il y ait des équipes qui soient à la bourse sur un projet à si long terme euh, je comprends que le crash test soit compliqué à passer, mais des plannings de production euh, sur un projet qui a qu'ils auraient pu débuter à, à développer le 1er janvier 2021, si en février 2022 ils sont à la bourse, c'est vraiment un gros camouflet sur le fonctionnement de l'équipe.
1: Euh, euh, il se dit que chez Aston, l'ambiance n'est quand même pas terrible, hein, et c'est euh, Ralph Schumacher comme qui, qui, qui lançait ça depuis l'été, depuis comme dire que c'était vraiment pas c'était vraiment pas terrible parce qu'il entendait lui-même les échos de, de gens qui parce que lui, il a, il, a, il, a, il a roulé chez Jordan, il a des, il a des amis, il a des, des gens qui sont là depuis de, là -bas depuis de longue date. Et ça a quand même tendance un petit peu à se vérifier. Et puis, euh, voilà, le départ de Zaf euh, il l'avait aussi un peu prédit quoi, dans, dans ce contexte-là. Donc, euh, il a souvent été critiqué, critiqué Ralph Schumacher pour, ses, pour, ses, pour ses, ses analyses. Mais euh, du côté d'Assane Martin, je crois quand même qu'il qu a assez bien renseigné. Donc, est-ce que voilà, le, le, le remous, le départ de, de Zaf, l'arrivée euh, de 8 marches derrière, ça n'a pas, pas un peu ébranlé ce... Ce, ce système-là, c'est pas, pas possible. On sait comment il y a le père Laurence Troll. Hein, on l'a vu hein, des images en, en coulisses à Netflix. Il était vraiment pas content du tout, du tout, du tout euh, de voir que la, que, que, la vo que la voiture copiée de Mercedes a fonctionné une année, mais pas la deuxième. Quoi. Donc, euh, voilà. Il
0: était extremely angry, hein, pour le
1: C'est ça. <rire> Sur sa chaise
0: de. de... <rire> ouais, c'est ouais,
2: ouais. <rire> <rire> euh, c'est possible après hein, mais c'est vrai après pour, pour revenir sur ce que tu disais euh, Paul euh, moi je, je suis un peu d'accord je, je me demande si hein, ils ont beau fait des millions de simulations parce qu'apparemment ils c'est vraiment ils sont très sûrs de leur de leur projet tout ça je me demande si euh, ils ont réussi à bien simuler les les pneus les suspensions et les voitures en fait parce que ça va être vraiment totalement différent déjà on a vu qu'au départ les, les roues 18 pouces ça devait être des jambes plus grandes mais l'ensemble de roue devait rester de la même taille et finalement aujourd'hui il y a 6 cm d'écart je crois et en fait ils ont déjà augmenté le talon du pneu parce que justement je pense qu'il n'y avait plus assez de déformation sur les simulations et que les pneus étaient un peu trop, euh, un peu trop rigides et, euh, et en fait bah, si le pneu est rigide et que la roue ne se déforme pas ce qui prend derrière c'est la suspension on sait que les suspensions ont aussi été modifiées mais est-ce que euh, est-ce qu'elles auraient été assez, je ne sais pas et c'est vrai que pour moi c'est le seul truc qui pourrait expliquer qu'ils aient un doute mais dans ces cas-là je pense qu'ils auraient pu juste demander aux équipes de leur demander comment se passait le shakedown, tout simplement c'est pas compliqué parce que c'est pas la différence entre rouler euh, à une vitesse de shakedown avec des pneus moins bons et puis rouler, enfin, rouler vraiment euh, à pleine vitesse qui peut faire la différence, s'ils demandent aux équipes de faire quelques kilomètres pendant le shakedown un peu à pleine vitesse, ils auront assez de, de, de confirmation que ça va, quoi. donc euh, je sais pas. J'y ai pensé aussi, mais sur le coup, sur le, au bout du compte, je pense pas qu'on qu se dirige vers un fiasco à ce niveau-là, parce qu'encore une fois, la F1 dit qu elle-même elle qu'elle a beaucoup beaucoup d'outils pour justement simuler tout ça, et, euh, et que ça a été fait, et qu'il n'y a pas de problème sur les voitures. Donc, je, non, non, je pense malheureusement qu'à la fin, au bout du compte, ça reste l'argument financier.
1: Question suspension et pneus, euh, sur l'interaction, il y a quand même eu des retours de la, de la part de la Formule 2 aussi. Donc. Euh, Ouais. Un peu toujours aussi extrapolé avec les forces supplémentaires que génère une F1 euh, donc voilà je pense que voilà, c'est ces ingénieurs il voilà, n'y a pas que de l'aérodynamique mais aussi la, la mécanique et les ingénieurs qui sont en charge de la mécanique sont aussi extrêmement doués donc euh, je ne pense pas qu'ils soient du genre à sous-estimer les forces nécessaires hein. je ne pense pas qu'on qu verra à Barcelone une F1 perdre ses deux roues avant euh, comme une Toro Rosso au Grand Prix de Chine une fois parce que euh, ah bah, non, ça franque de toute façon. Même... Estimé un truc, mais c'est pas impossible. Je personne ne peut ne peut dire que ça ne va pas arriver. Ça franque de toute façon, quoi. on
0: ne le verra pas. C'est la seule oui. certitude
1: de ces <rire> essais de Barcelone, c'est qu'on le verra pas. Non, <rire> si, ça, si ça arrive, voilà, c'est ça peut arriver, mais.
2: Ouais. mais en fait, il y aura, y aura quand même des gens sur place. Encore une fois, si vraiment il y a quelques journalistes et photographes sur place, ils pourront pas camoufler ce genre de problème.
0: Mais oui, non, mais c'est c'est pour ça que le positionnement est extrêmement étrange.
2: Euh, mmh. Et j'ai re, retrouvé les tweets de, de Will Buxton, enfin,
0: le, le tweet de Will Buxton, parce qu'il y en a un qui est goldé. Il, il, il aurait mieux fait de euh,
1: se ce jour-là. Hein.
0: C'est <rire> incroyable. Donc en gros, il arrive et il, dit, euh, il commence en disant voilà, euh, maintenant que les essais sont, sont, euh, comment dire, sont réduits à trois jours à partir de 2021, ce qui est faux, hein, vous avez dans le règlement de la FIA, qui est oui. celui qui compte pour tout ce qui est sportif. Ils ne disent pas qu'il n'y a que trois jours d'essai, hein, donc c'est déjà est factuellement faux. Euh, c'est bien de voir que les équipes vont toutes se réunir pour un, un shakedown de trois jours très important de ces nouvelles voitures avant le test de pré-saison à Bahreïn. Alors que les shakedowns sont habituellement privés, c'est positif de voir que les médias peuvent, peuvent être là pour euh, donner des, des updates. On rappelle encore une fois, parce que là, ça contribue au fait que tout le monde soit un peu perdu. On rappelle que ça aussi, ce qu'il dit là, est factuellement faux. Je tiens à le préciser, oui. euh, puisqu'un check-down de trois jours, de nouvelles, ça n'existe pas.
2: Un check-down de trois jours, ça n'existe nulle part. Euh, Manu Un check-down en F1, c'est 100 km avec des pneus euh, non compétitifs. Point barre. Il n'y a pas d'autre définition.
0: Ensuite, bon, bon, Carlo. Un, alors, un Italien qui s'appelle Manu, <rire> Lui répond, peut-être peut a-t-il une chemise à carreaux, je <rire> ne tu sais pas, je n'ai pas, pas vu ça. ça, <rire> pas ça <italien>. <rire> Mais qui euh, dit que c'est complètement euh, un manque de respect total pour les fans. Will Buxton répond Comment <rire> <rire> Personne n'a jamais assisté au shakedown, pas les fans, pas les médias, ça a toujours été quelque chose de très privé. Maintenant, tous les shakedowns auront lieu ensemble et en plus on pourra les suivre, depuis, euh, on pourra les suivre sur place. Mercedes n'a pas déjà annoncé qu'ils allaient tester leur nouvelle voiture le lendemain de la présentation, le jour même si, si. Merci. Mmh. Euh, ils font leur, ils feront, attends, tu sais ce qu'ils feront le jour même Ils feront leur down. Non, mais non, et non, Manu, mais là, <rire> c'est là que tu fais erreur. Ils ne peuvent pas, ah bah, ils, vont à, ils vont le faire à Barcelone. Un shakedown.
1: promotional film. Voilà. Voilà, ah oui, pardon, excuse-moi.
0: Ça n'a plus rien à voir. Ce n'est pas du tout pareil. Ah, mais c'est nous qui sommes bêtes, peut-être. Filming Day, on appelle ça
1: Filming Day, exactement, on appelle ça voilà. Filming Day, plus de
0: down. Parce que si tu veux, avant Manu, euh, quand les équipes avaient une nouvelle voiture, elles sortaient pour un, un roulage très réduit, très restreint, à vitesse assez réduite. Pour tester que tous les systèmes soient bien, bien mis en place. On appelait ça un check-down à l'époque. Maintenant, ce qu'on appelle les filming days, ça n'a rien à voir parce que la voiture va sortir en piste à une vitesse relativement réduite pour voir si tout fonctionne bien dans la voiture. Sauf que c'est filmé.
2: C'était Litran dans le chat qui disait il y a le bon et le mauvais shakedown, en fait. Mais c'est exactement ça. C'est exactement
1: ça. C'est peut... nous qui avons détourné, les journalistes, en fait, au fur et à mesure des années qui passent, le... ces filming days en shakedown. C'est comme ça que nous. nous... On a, voilà, on a vulgarisé pour nos, pour, nos, pour nos fans, pour nos lecteurs, en disant ouais. que c'est FiniGate et en fait des Shakedown, parce qu'en fait, ça l'est, ouais. ça, ça ils font sans ah il mais ça, là, ils, ils testent des choses, certes, ils, ont le, ils doivent avoir une caméra, ils doivent fournir des images, ils doivent prouver que c'est promotionnel, et ils le font, mais derrière, il y a bien y a, y a, y a des, des tests qu'ils font euh, sur ces voitures-là, et notamment le premier jour de, de lancement d'une voiture, on appelle ça, entre nous, un Shakedown, sauf que Réglementairement parlant, ça s'appelle la affiner. Ça a toujours été le cas.
0: Euh, mmh. Moi, je pense ne serait. Rappelez-vous 2007, la, la fameuse publicité extraordinaire avec euh, avec les deux Peter McLaren qui se font euh, qui se font avoir par Aquinelle à la fin. Il y a des images où la voiture elle roule. C'est mmh. pris lors d'un check-down. Ces images-là, ça, ça a toujours existé.
2: Ça, ça a toujours été euh, les deux concepts ont toujours été liés de toute façon, puisque effectivement les F1 ont toujours, enfin, les équipes de F1 ont toujours fait des tournages promotionnels et ont toujours euh, comment dire. Ouais, on a toujours profité du check-down, mais ce, ce tournage promotionnel se fait uniquement si la voiture roule, et justement, c'est la vérification des, euh, des, euh, des systèmes en fait qui, qui permet ça. Alors il y a deux, deux journées promotionnelles dans l'année de tournage promotionnel, et la première sert aussi à déverminer la voiture. Ça reste un déverminage
0: et là je vois c'est vrai que c'est terrible euh, Will Buxton a réussi à se faire ratio sur Twitter, bravo à lui euh, donc qu'est-ce que c'est qu le -ce ouais. ratio c'est quand tu as plus de réponses à un tweet que de likes sur ce <rire> même tweet qui prouve que normalement si tu as plus de réponses comme ça c'est un bordel c'est un ouais, petit peu
2: compliqué quand tu te fais ratio généralement c'est une connerie et là c'est vrai que bah, <rire>
0: c'est Là il se On fait, fait totalement ratio non mais c'est voilà, je, je, je comprends la, la volonté de protéger un petit peu la marque pour laquelle il travaille bien évidemment mais il ouais, mais... faut oh, arrêter faut à un moment aussi. donné il faut, faut arrêter de sensiblement prendre les gens pour des cons et en fait, <rire> cela dit je pense très sincèrement que ce tweet de Will Baxter est extrêmement évocateur parce que euh, ce tweet s'adresse totalement à des gens Enfin, quand, quand il répond en fait il répond à des gens qui ne connaissent pas la Formule 1, en tout cas qui dans sa tête ouais. ne connaissent pas la Formule 1, parce Comme que ça, vraiment, son ouais. Son, son discours, euh, si moi je n'ai jamais regardé un Grand Prix et que j'ai juste regardé un peu Drake Sous-Sorval et que j'ai envie de me lancer justement euh, dans la Formule 1 parce que j'ai trouvé la série euh, Netflix super, bah, je l'entends et je le dis Ah, ben d'accord, ah oui, mais je ne savais pas, donc ah, c'est cool oui. parce qu'avant les check-down, on ne les filmait pas et tout,
1: maintenant on va voir des trucs, ah, c'est chouette. C est, c est c est ce que je disais, c'est 80-90% de l'audience de la F1 aujourd'hui, c'est ça maintenant. C est, c est, c est, et donc,
0: je, je pense que tout à l'heure, euh, on le disait dans le chat aussi, c'est pas bien pour les fans et tout ça. Mais en fait, je crois qu'on a la réponse, on va pouvoir terminer, rendez-vous compte, un débat va se terminer avec une vérité universelle, jamais vu dans l'histoire de l'humanité, mais en fait, le, le, le fan de sport n'existe plus, enfin, les, 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 comment dire, les fédérations, les personnes qui gèrent les sports ne s'intéressent plus aux fans qu'ils ont, mm. mais ne s'intéressent uniquement aux fans qu'ils espèrent avoir et qu'ils veulent
2: avoir. C'est l'expansion, c'est le seul en truc vrai, qui les intéresse désormais. C'est de la com positive où ils essaient de faire croire à ceux qui accepteront l'explication qu'on leur en donne plus que ce qu'on aurait dû. Mais en fait, encore une fois, quand, quand tu vois les réponses sur Twitter notamment, et même nous on le voit dans les commentaires, les gens ne sont pas dupes. Alors oui, il y, y a des gens qui auront pensé ça, mais euh, il faut vraiment qu'ils qu qu arrêtent de croire que... Et là, aujourd'hui, ils ont encore ajouté quelque chose sur Twitter, ils ont dit on aura une premier première aperçu des voitures. Non, arrêtez, C'est pas, c'est pas en répétant une connerie qu'elle devient vraie. Et Will Buckstad, ils ont cru que ça allait être un coup d'extincteur. En fait, c'était un coup d'allume-feu. Et ça va être pareil à chaque fois qu'ils vont remettre mettre une couche. Parce qu'à chaque fois, les gens vont dire « Non, arrêtez de nous prendre pour des cons. » On a compris. Ça ne sert à rien de nous dire le contraire. On sait que de toute façon, c'est faux. Donc, euh, pour, moi, pour moi, ils vont communiquer comme ça jusqu'à Bahreïn. En fait, parce que du coup, il ne faut pas se leurrer. De Barcelone à Bahreïn, ça va être... Euh, ça va être vraiment polémique sur polémique et controverse sur controverse. Et parce qu'il y aura chaque déclaration de la F1 disant que c'est super bien et qu'ils ont hâte de montrer tout ça aux fans, les gens diront Bah non, mais on a, on a déjà vu un petit peu ce que c'est euh, grâce aux équipes, grâce aux photographes, grâce aux sites euh, et, euh, et médias. Mais euh, la F1 continuera forcément à dire On, on va vous montrer ça, c'est superbe, c'est beau. Enfin voilà, la communication Rose Brown, on la connaît. Donc, euh, Moi, je. je Jusqu'à Bahreïn, ça va être n'importe quoi, je pense. Et moi, je pense qu'on peut même le, le mettre plus loin à euh,
0: Abu Dhabi. Moi, je suis, pour moi, ça rentre dans le même truc. A Abu Dhabi, c'est un peu le côté euh, euh, tu vas un petit peu aller chercher peut-être le fan de NASCAR. On, dans, vous voyez, on, a fait, on a fait un peu comme vous. vous voyez, on a, on a tout adapté pour faire en sorte qu'il y ait une arrivée sous drapeau vert. Voilà, tu vois. Et c'est cette volonté, maintenant. Le, le mec qui regarde la FA, en fait, et d'un côté, ce qu'ils disent n'est pas, pas complètement faux. Euh... Dans la position qui est la position de la Formule 1 dans le monde des sports automobiles et des sports mécaniques, ils, peuvent, ils, ils ne peuvent pas prendre de risques, en fait. C'est-à-dire que la personne qui regarde nous, voilà, ça fait 30 ans qu'on regarde la F1, 20 ans qu'on regarde la F1, 15 ans qu'on regarde la F1, on la regardera toute notre vie. On le sait, c'est con, mais enfin, oui. voilà, euh, moi, j'avais lu... Il oui. euh, y avait eu un, un, une question qui a été posée sur Twitter il y a quelques mois, et qui était très intéressante, d'ailleurs, de regarder un petit peu toutes les différentes, euh, différentes réponses. Et la question était, euh, euh, voilà, imaginons, euh, quel est le truc, l'élément qui vous ferait totalement décrocher de la F1 Le, le truc qui vous dirait, ben bah, voilà, maintenant, j'arrête de regarder, et moi, j'ai répondu, ben, bah, aucun. Je sais très bien que, euh, euh, voilà, euh, jusqu'à ma mort, je regarderai la Formule 1. Je le sais. Mmh. Et, et ils le savent aussi, chez Liberty Media, qu'il y a un nombre incalculable de gens qui vont, de toute façon, regarder la Formule 1. Donc ils peuvent se permettre maintenant de, 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 de prendre le risque, parce que là, la FA en fait, ne risque pas grand-chose. Parce que là, les, les, toutes les réponses, les, les 200 réponses que Will Buxton s'est prises, les, les dizaines, de cent, enfin, les, les centaines, les milliers de messages qu'on a, euh, actuellement sur les réseaux à propos de ça, dans ces personnes, combien ne vont pas regarder euh, <rire> la saison C'est sûr,
2: c'est sûr.
1: Le pire, c'est que voilà, la, la F1 aurait pu éviter tout ça parce que on va voir les voitures dans à travers des présentations voilà, classiques euh, avant les essais. Donc, on aura chaque équipe va communiquer sur sa présentation. Bon, en général, ça sert sur internet ou par quelques clichés ou des rendus 3D qui ressembleront tellement à des photos qu'on se fera avoir. Il fera aussi fort à faire attention. Je pense notamment à As, qui va être la première à la présenter sa F1. Je ne suis pas sûr qu'on voit vraiment des photos de la F1, mais plutôt des rendus 3D qui ressemblent vraiment à des photos. Genre le, 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 le piège avec, avec As ou Williams aussi. Hein. C'est les deux spécialistes pour, pour faire ce genre de choses. Mmh. Euh, voilà. Après, rester sur le discours qui était celui du début, qui était celui du mois de novembre. Je suis remonté sur les déclarations qui disaient on n'a pas logistiquement le, le temps de filmer à Barcelone et de filmer à Bahreïn. Et voilà, on serait resté sur des essais traditionnels à Barcelone. Bah, écoutez, on serait revenu à, à ce qu'il y, qu y avait l'année d'avant, euh, donc en 2020, c'est-à-dire bah, des essais normaux avec des gens sur place, voilà, euh, des communiqués, genre de choses, des photos. Et euh, de toute façon, tout le monde sait que les vrais chronos, les vraies performances, euh, la montée en puissance, euh, les essais filmés par F1TV, tout le team, tout, tout, tout le bordel, c'est à, à Bahreïn, et c'est là qu'on monte en puissance et qu'on vend le, qu vend l'abonnement F1TV, et on n'aurait pas eu besoin de se passer de cette mauvaise pub auprès de, des vrais fans de femmes. Enfin, je ça des vrais fans de F1 parce que ceux qui, ceux qui vraiment se, se suivent euh, tout l'hiver euh, toute cette montée en puissance les lancements tout ça, on en parler des lancements mais euh, les lancements les essais privés tout ça ils auraient compris je pense ils auraient parfaitement compris euh, qu'il n'y ait qu'une des deux séances qui soit filmée que forcément celle de Bahreïn qui va se diriger sur le circuit du Grand Prix dans des bonnes conditions chaudes, tout ça machin, euh, c'est la séance qui compte. Et euh, naturellement, c'était la séance qui comptait. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ce mauvais tabac publicitaire avant.
0: Sobrizen Delicate nous dit que le rallye a perdu beaucoup de son audience, donc rien n'est jamais acquis. Oui, mais c'est pas... Euh, ça se fait sur plusieurs... Enfin, ça s'est fait sur des années, oui. en fait. Le, le rallye, c'est une perte... Euh, en fait, le truc, si vous voulez, c'est que ça, par exemple, c'est parce que tu avais beaucoup de, de pertes au niveau des, des, des constructeurs engagés et des pertes d'intérêt, mais la F1 soyons francs ça n'arrivera jamais c'est le, le pinac du sport auto mmh. euh, rendez-vous compte que c'est le seul sport auto qui n'a jamais été challengé depuis sa création quand même enfin, est-ce est qu'on peut quand même replacer ça au, dans son contexte Oui début des années 90 l'Indycar a failli <rire> enfin, Bernie Costone avait peur de l'Indycar mais je pense pas que l'Indycar Ferrari, Ferrari, ait... Ferrari a
2: longtemps menacé de monter son propre championnat parallèle oui. mais finalement ils sont jamais fin,
0: fin, fin des années 2000 oui et fin des années 90, fin des années 80 F1, début des années 80 aussi Farah il a toute façon chaque année ça, ça fait longtemps d'ailleurs, j'aimerais bien que Farah s'arrête un petit peu euh, mais enfin rien ne pourra jamais faire tomber pour moi la F1 de son piédestal dans ce qu'elle est, dans ce qu est de, de plus pur donc à un moment donné ils peuvent se permettre de prendre ces risques puisqu'ils savent que de toute façon euh, en, plus, en plus je pense qu'ils peuvent se permettre de prendre le risque de, de se tromper de communication sachant qu'ils ont déjà renouvelé leur fanbase c'est ça qui est merveilleux pour eux, c'est que c'est déjà fait. Drive to Survive, est on est à la saison 4, c'est fait, euh,
1: ça a permis d'acquérir un nouveau public. Liberty ils l'ont plus
2: renouvelé, ils l'ont étendu vraiment.
1: Oui, Liberty Media a sauvé la F1 pour moi, parce qu'avant, euh, Liberty Media et Bernie Stone, c'était un public qui était ultra vieillissant, il mm. n'y euh, avait pas de digital, il n'y avait pas d'interaction sur réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Euh, et sans Liberty Media, l'ouverture aux médias sociaux, euh, la série Netflix qui a franchement a été... Un... Alors on peut critiquer effectivement le côté scénarisé et tout ça derrière, mais ça a ouvert le sport mais d'une manière absolument gigantesque euh, sur, sur le monde et plein de mmh. gens voilà, se sont mis à suivre la F1 grâce à ça, alors après je vois toujours des, des polémiques toi t'es arrivé à la, la, la F1 à cause de Netflix, tu comprends rien enfin, <rire> si vous lisez les réseaux sociaux on va passer des vertes et des pavions là-dessus euh, ok, ils sont arrivés via ça, mais c'est pas pour ça qu'on va les empêcher de s'y intéresser, de devenir de plus en plus experts avec le temps qui passe euh, voilà, bah nous on est, on est un peu les dieux de la veille, voilà. on, a, on, a, on a connu la f 1 de Bernie Ecclestone et voilà, on, a, on a grandi en s'informant nous-mêmes, euh, voilà, euh, on n'a on plus dans le, le temps voilà, du, du 30 cm euh, télé cathodique, voilà. le, seul, le seul truc que Bernie Ecclestone a suivi à peu près c'est la, la télé 4K, les moyens, les moyens de retransmettre la télévision, parce que la télévision pour lui c'était tout, c'était la base, donc heureusement la Formule 1 est suivie de ce côté-là, mais du côté internet il n'y avait que dalle. Donc, euh, donc voilà heureusement là on a renouvelé toute la fanbase on a relancé le sport pour plusieurs décennies sans tout ça je pense que à moyen terme la F1 s'est soufflée gravement quoi. ouais mais tu
0: vois en fait, le, en fait Liberty Media pour moi a sauvé le sport auto oui, parce qu'effectivement sauvant la F1 oui. mais encore une fois c'est des gens qui auraient arrêté de regarder la F1 ou qui ne seraient pas venus à la F1 ils ne seraient pas allés ailleurs euh, c'est ça qu'il faut aujourd'hui se rendre compte alors désolé le, le la débat la euh, glisse, tout, hein. le débat glisse un peu mais je pense que c'est aussi euh, c'est aussi intéressant mais il faut il faut s'en rendre compte aujourd'hui
2: enfin euh, voilà
0: beaucoup de gens euh, beaucoup de gens disaient euh, je disais des, voilà, des choses comme ça toujours sur les réseaux sociaux il y avait du truc genre ah mais rendez-vous compte euh, dans deux ans la Formule 1 aura une meilleure grille que la F1 enfin euh, rendez-vous compte la Formule A. non c'est totalement c'est c'est effectivement faux de et j'ai rien contre les pilotes de Formule 1 qui sont des excellents pilotes mais en attendant, eh il y a pied du monde, ils sont en F1. C'est un fait. Euh, les gens qui disaient il y a quelques années ah, Rendez-vous compte, le WEC, as vu, il y a Audi, il y a Porsche, y a Toyota, c'est incroyable, la F1 va se prendre un mur. Bah, en attendant, euh, c'est le WEC qui se l'est pris et le WEC revient maintenant parce que les constructeurs reviennent, mais combien de temps est-ce que ça va durer et ça ne supportera
2: jamais la F1 c'est pareil euh... avec tous les sports. Hein. Tout le monde a dit de toute façon la Formule 1 e va éclipser la F1. Enfin, tout le monde. Elle rend droit à Gag surtout, mais beaucoup de monde l'ont suivi. Mais, euh, mais au final, c'est fin, ça, ça à des, des milliers d'années de ça. Donc, euh, c'est clair que la F1 en plus, vraiment, elle a un effet hyper positif sur l'ensemble de, de la galaxie sport auto parce qu'elle tracte tout le monde vers le haut. Euh, on voit même le MotoGP qui fait des, des petits partenariats comme ça avec une équipe qui colle son, son, mm. le sticker de la F1. Et enfin. Globalement, il y a des échanges de postes sociaux, je pense que c'est des, des échanges commerciaux. Il hein. ne faut pas s'achètent des, euh, des petites coms. Donc, euh, c'est euh, hyper impressionnant de voir le, le moteur qui est devenu la F1 sur le, la popularité du sport auto. Et encore une fois, euh, pour voir l'effet vraiment Netflix, il ne faut pas oublier que le, les audiences du Grand Prix euh, de, des États-Unis sur place, la dernière année avant le Covid, c'était 200 000 et là, cette année, c'était 400 000. Donc, en deux ans et en deux saisons de Netflix, qui a vraiment fait exploser le truc depuis deux ans, le temps que ça se mette en place, il y a eu quasiment du simple double sur les circuits. Malgré le fait que des grands prix, des places des grands prix, ont souvent augmenté en termes de budget.
0: Nul, nul, nul. les Américains n'aiment pas la F1. Non, c'est faux. L'Amérique, aujourd'hui, c'est quasiment le marché numéro un de la F1. En termes de spectateurs, rendez-vous compte, c'est quand même assez incroyable. Oubliez que l'an prochain, ils auront peut-être trois grands prix. Voilà, sur Bryce qui nous dit les audiences télé de Formule 1 ne sont pas si incroyables en France. Mais on est sur du x4 depuis si on prend les cinq dernières années euh, en termes d'audience. Et, terme
2: ça, et sur, Canal, ça, sur Canal, ça bat le, le foot à plate couture. Oui. Le, le, la dernière fois, il y a eu sur un Grand Prix qui était en fin d'après-midi, il y a eu 1,4 million 4. Euh, Le match, euh, la tête d'affiche de Ligue 1 le soir a fait 950 000. Voilà. Donc euh, c'est hyper impressionnant ils pour les fait, fait
0: Ils n'ont pas fait 2 millions à Abu Dhabi. Euh, si si ils qui, ont fini par si, 2 millions à la
2: fin d'année, on ils ont en fait vous euh, compte. 2 millions et quelques quand il y a eu une diffusion en clair. En plus, sur et on parle d'abonnés, on
0: parle d'abonnés, donc il y a voilà.
2: plusieurs, plusieurs personnes dans la télé. Hein. Ouais.
0: Voilà, puis les gens, les gens diront,
2: ouais, mais tu vois, euh,
0: à l'époque, sur TF1, ça faisait 3 millions et demi. D'accord, mais sur TF1, dans les 3 millions et demi, tu avais des, des fans un peu casus, entre guillemets, voilà, qui ne payaient pas, tu avais les gens qui se mettaient devant un record avec sa puis après 14 tours, ils se disent, mais c'est pas Chuck Norris, j'ai pas compris. Donc, voilà.
2: Il s'endormait devant votre télé. Exactement. Se il s'est à la fin du Grand prix.
1: Mais là, là, là d'ailleurs juste, je fais un petit astuce J'ai très bonne stats là-dessus. Quand on a dit 3,5 millions et demi sur TF1, il faut savoir qu'en moyenne, il y avait 1,4 spectateurs devant une télé. Bon, donc en fait, quand on dit 3,5 millions et demi, ça veut dire en fait euh, 2 millions 5, 2 millions 6 de postes allumés. Là, quand on, dit, quand on dit 2 millions euh, canal plus, euh, il y a beaucoup plus de gens parce que évidemment, les gens se regroupent, les familles se regroupent pour suivre les rencontres parce que c'est payant. Et on est en moyenne apparemment entre 2,2 et 2,5 personnes devant l'écran. Donc on dépasse, en fait, euh, on dépasse on dépasse en termes de, de vraies personnes qui, qui sont devant un écran les audiences de TF1 quand TF1 faisait 3,5 millions, 4 millions. Ouais. Avec, avec Abu Dhabi. Donc ça, en fait, on commence à revenir en termes de personnes physiques touchées à des niveaux de la télévision gratuite. Il y a, quand TF1. Et encore
0: une fois, quand. Sur le payant. Hein quand, quand euh, Canal+, Plus ne donnait pas ces chiffres, c'est parce qu'ils avaient 500 000 téléspectateurs. Et c'est en soi, 500 000 abonnés... Euh, je suis désolé, 500 000 abonnés qui regardent un Grand Prix de Formule 1 en 2014, bah, je dis bravo, parce que les Grand Prix de Formule 1 en 2014, il fallait se euh, les continuer, côté. vous comprenez. Mais on est passé de 500 000 à 2 millions. C'est quand même complètement fou. Et, euh, et, et avec ce qui s'est passé à Abu Dhabi, qu'on l'aime qu ou non, euh, ça va forcément donner encore envie au mieux genre. Moi, je suis désolé, vous me servez... On en a débattu cette fin de saison à Abu Dhabi, mais si on reste juste sur le côté très terre-à-terre terre pour quelqu'un qui ne connaît pas la Formule 1, euh, moi, j'allume ma télé, le titre mondial, il s'est joué sur un dépassement dans le dernier tour. Et c est, c est pour, pourquoi je ne regarderai pas la saison qui vient
2: C'est comme, comme une finale de Coupe du Monde qui joue dans les arrêts de jeu, tout le monde en veut. Hein, C'est exactement pareil.
0: Vraiment et puis, et puis, comme dit Louis, on ne compte pas F1 TV, parce que F1 TV maintenant aussi a, à mon avis, une bonne base. Je serais très surpris encore une fois, euh, si vous me dites qu'il y a 100 000 personnes devant F1 TV en France, je serais surpris, hein, je trouverais que ce serait déjà un beau chiffre, mais ça s'ajoute,
2: c'est important. Je ne serais pas étonné parce que quand même, le, la proposition de Canal est quand même, reste quand même très chère en termes d'abonnement. Euh, F1 TV est vraiment pas cher, c'est 60 balles par an donc euh, pour les gens qui veulent regarder F1 à un petit budget et vraiment se gaver de F1 parce que c'est tous les essais, des documentaires des archives et tout ça euh, il n'y a pas de meilleure proposition en termes rapport qualité-prix donc moi je ne serais pas étonné que les, les audiences 2021 aient été vraiment très bonnes euh, notamment en France sur F1 TV Alors là,
0: je, te, je te promets que si, si c'est le cas là je, suis, euh, là, je trouve que c'est encore très, euh, très impressionnant très très très, oui. très impressionnant parce que euh, le, le streaming en fait en France c'est un truc, euh, bon, euh, moi je me rappelle vous savez M6 tout ça, des, des fois diffuser des choses en streaming euh, sur 6play plutôt que de les diffuser à la télé euh, s'ils avaient 15 000 viewers c'est incroyable hein, c'était vraiment Twitch le truc quoi. donc là si on arrive en plus à avoir développé ça la, la F1 aura tout gagné Bruno dit si Hamilton vous plie la saison en septembre pourra s'accrocher pour rendre la fin de saison évidemment, ah. on n'est pas à l'abri euh, maintenant, euh, encore une fois euh il y aura quand même cette base de 1,2 million, 1,3 million qu'il y a aujourd'hui. Hein. Et puis, tu en as beaucoup qui, à mon avis, euh, suivent la F1, mais il n'y a pas forcément que le côté feuilleton, en fait. Enfin, il y a le côté feuilleton quand tu regardes sur, sur Netflix, mais ils ne vont pas uniquement... En gros, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, même si tu leur dis la
1: saison est finie, il
0: fin, y a champion du monde, ils vont quand même continuer de regarder parce que ça se regarde aussi course par course. Oui. C'est un feuilleton oui.
1: où chaque épisode est quand même intéressant. Et pour répondre à Bruno, en plus, quand Hamilton ne reviendra qu'au mois d'avril après s'être fait supplier pendant 2-3 Grands Prix, il pas là, la performance sera quand d'autant plus belle. Voilà. Sachant qu'à on sera déjà
0: 4 victoires en quatre courses, donc euh, il va falloir va, 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 va aller chercher. C'est assez compliqué. Je regarde là, par exemple, je regarde un petit peu le... Euh, je regarde la non, Prime. Euh, la ouais, Prime avait, 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 euh, avait dit 1 million de visiteurs euh, Voilà, 1 million de visiteurs pendant Roland-Garros mais ça, ça, ouais, c'est exactement ce que ça veut dire Roland-Garros c'est deux semaines les 20 donc tu divises par 14 euh, tu se retrouves avec des scores qui sont, pas, euh, qui sont pas si énormes donc si on arrive effectivement à 100-150 000 sur F1 TV en France plus les 2 millions et tout bah,
1: franchement on est sur, euh, on est sur après il y a plein de gens qui sont abonnés euh, bah, je pense euh, manu je pense que Manu est abonné comme moi à F1 TV euh, mais on regarde sur le canal euh, voilà, non, moi, je serai fait... sur F1 TV cette année mais... ah bon voilà bon <rire> Ça n'arrête pas de rebondir. Ben oui, ah bah voilà.
2: c'est mon vieux Gaëtan. Voilà.
1: <rire> ah là. Et tu veux qu'on réinvite Julien Fébro avec tout ça Bon, c'est j'ai rien,
2: co rien contre Julien Fébro. Je veux qu'on invite <rire> les deux mais oui. <rire> ah oui, c'est ça serait, ça serait beau ça. ça. Par contre, on ne parle, ça, on parle pas de l'émission, hein. moi je les
0: laisse.
1: <rire> Allons-y. Ah <on> Il <rire> y en a qui anime et l'autre qui commente et on inverse le, la semaine suivante. Ce <rire> serait magnifique. Ce serait génial. mais. Ouais. Voilà, ouais, donc moi pareil, je suis abonné, mais en fait j'ai quasiment pas regardé à part pour des documentaires de temps en temps de l'année, je m'étais abonné pour les, bah pour les essais privés, voilà, qui étaient retranscrits en, en, en direct. Par, voilà. Forcément, ça a, été, ça a tellement attiré le fait que c'était une première d'avoir voilà, 24 heures de, de formuler en direct. Et après, c'est vrai que j'ai assez peu profité du, du système. Bon, parce que j'ai beaucoup d'occupation avec Nexion Auto à, à tenir avec tout ce qu'on a à faire. Voilà, j'ai pas plus de temps que ça. et Puis quand j'ai besoin de couper, bah, je coupe. Hein. Il n'y pas que la formule dans la vie. Mais euh, pour ceux qui peuvent effectivement se payer l'abonnement F1 TV, il y a énormément de choses. Je rejoins ce que dit Manu, euh, ce Manu là-dessus c'est que pour 100, 100 euros par an, 5 euros par mois, c'est. Pour qui aime la F1, c'est. Bah c'est comme acheter un, un magazine une fois par mois, quoi, mais vous, avez, vous, vous pouvez en prendre plein les mirettes. J'ai un ami qui est en train de surpasser les grands des années 60, 70, 80, il, il se repasse tout. Quoi. Tout ce qui, tout ce qui ah ouais. c est qui c'est formidable.
2: Mais il y a Sobright d'ailleurs qui demande une question qui nous donne la réponse un peu à tout ça. Il dit, est-ce qu'un site comme NexGen Auto a profité de cette saison exceptionnelle Oui. Non, on a eu des audiences qui ont été inégalées par rapport à l'histoire du site. Donc je euh, encore encore mieux en parler au niveau des chiffres précis. Mais euh, c'est. Euh, ouais, bien sûr. Euh, je pense qu'il n'y a pas de doute pour les, pour les plateformes comme pour les sites.
1: Euh, nous, c'est plus, les... plus 35% l'année dernière, donc euh, par rapport à l'année d'avant. L'année d'avant, on faisait encore plus de 50%. Bon, Auto a beaucoup cru en l'espace de 3 ans. C'est un peu particulier, même si le a un peu plus de, de 10 ans aujourd'hui. Il y a eu la grosse poussée de croissance a eu à partir de 2018. Voilà, l'arrivée du responsive, on a pris pas mal de, pris pas mal de, de parts, euh, d'audience, on va dire, à d'autres. puis il y, des, il y a des sites concurrents qui se sont éteints aussi. Hein. Euh, ouais. Donc voilà, on a profité, on a renforcé. On, a... <rire> on, on est aussi fidèle à notre ligne. On est le, le seul site, je crois, qui se fait un point d'honneur parler de toutes les équipes à la fin de chaque journée de Formule 1 que ce soit de Mercedes jusqu'à As, on parle de tout le monde, on n'a eu de personne, de tous les pilotes aussi, ça nous, ça nous fait chier, désolé pour le mot, d'aller nous coucher si on a pas su la réaction d'un pilote, quel qu'il soit, euh, Voilà. Et, et on se met un point d'honneur justement à faire une couverture de tout le monde, parce que tout le monde mérite de la même façon. Après, il y a forcément des, des actus sur plus d'équipes de, de, que sur d'autres, mais on parle de tout le monde.
2: Je pense qu'il y a des grands prix, on a même plus parlé de As que Steiner lui-même.
1: Tout à fait. Ça, ce je, qui sur c'est Parce qu'il
2: n'en parlait pas.
0: <rire> ah oui, toute cette déclaration était écrite par le, par le responsable communication des Curias et pas, pas dite par Wintersteiner mais de toute façon enfin, les sites en ont profité euh, Youtube, euh, Twitch à un moment donné euh, on va pas se le cacher on, on, on fait nos petites émissions ça grandit, ça grandit ça grandit certes parce que ce que nous vous proposons est un produit d'une qualité absolument extraordinaire, bien sûr, mais ça produit aussi parce que la saison était formidable. Euh, à un moment donné, on ne va pas se le cacher, on a fait quoi Après Silverstone, Monza et Abu Dhabi peut-être, les trois meilleures audiences dans, dans, les, ouais. dans les diverses émissions qu'on propose ici sur Twitch. Donc euh, c'est logique, ça dépend des différentes, euh, différentes courses et des, des, des différents euh, rebondissements de la saison, et c'est tout à fait normal. Donc, euh, donc voilà, effectivement pensez à toutes ces miniatures derrière hein, voilà, voilà. On, on voit très clairement sur nos quatre fonds euh, où vont justement les fonds de Next Gen Auto, je <rire> comme vous voyez mais malheureusement équitable, on passe
1: même au 12 e ouais, non mais ça y est bientôt ah, il, va avoir avoir le, il va avoir le
0: <rire> volant Ferrari amalgame, vous savez le truc qui vaut 5000 balles là, le machin tout en carbone, merveilleux ça <rire> absolument incroyable et Paul un jour il va nous montrer autre chose qu'un livre et ce sera le jour où il aura reçu sa première paye de Next Gen Auto <rire> Il <rire> y avait rien, il
3: y avait juste un mur blanc, on progresse. Bientôt
1: les ça. modèles
0: réduits, ça arrive. Plus 35% sur son fond déjà, <rire> rendez-vous
1: bah, bah, compte. Pour vrai. dire que Négénauto, <rire> Négénauto comme progresse, c'est que Paul voilà, nous a re-rejoint ce qu'ils avaient écrit de temps en temps pour nous ouais. il y a, a 4-5 ans, il nous a rejoint à partir de, en renfort depuis le mois de septembre, et à partir d'aujourd'hui, premier er février, voilà, il est à mi-temps nous, avec, avec nous voilà, pour dire qu'on a besoin de, de force vive pour, pour faire vivre le site. Et il vous apportez aussi d'autres choses que, voilà, que de l'actu chaude, voilà, on va essayer un, un peu plus sur le, le mag et l'analyse.
0: Ah bah oui, mais il y a un petit peu de temps, non, parce que ça, si je pouvais me permettre simplement, parce que c'est voilà, c'est à dire que cette émission devient méta maintenant on va parler entre nous de choses qui concernent. Kit, <rire> mais voilà, ça devient extraordinaire. Si je peux me permettre, si on pouvait avoir tous les jours des galeries, euh, des pit Babe et euh, des photos de villas à Glan en Suisse, ça m'arrange.
2: Des des pilotes. Alors ça, je peux, si tu veux, je te donnerai. Une quand même, non Je te donnerai l'adresse. <rire> ça ouais. l'émission pour ouais. aller voir tout ça si tu veux. Tu <rire> trouveras peut-être quelques-uns de nos articles dessus aussi. <rit> oui,
0: bah oui, parce que finalement, on parle des fins Mais est-ce que ce ne serait pas mieux d'aller sur ce site-là, puisque vous avez Next Gen Auto et des galeries en plus Donc c'est tout ce qu'il faut, finalement. Il n'y a, de... a aucun problème. Euh, on, on est d'accord qu'ils utilisaient. Enfin, quand ils disaient sous le temps que la villa de Michael Schumacher était à gland en Suisse, c'était uniquement pour se, faire du... pour se placer dans les, dans les moteurs de recherche, pour d'autres <rit> termes.
1: Oui, sur le mot gland. <rit>
0: Tu es sur Twitter pendant qu'il roule encore. « Ah, mais Michael Schumacher, c'est un gland
2: » un gland en Suisse » Allez-y, n'hésitez pas Je pense que le placement du mot « girlfriend » dans chaque article joue aussi vachement sur ce genre de Je sais pas
0: si la requête Google a été « girlfriend de pilote de F1
1: ». Je réponds à John qui dit « Si je ne pas lui poser une connexion internet, il a une très bonne connexion internet, il a la fibre, c'est son PC qui ne veut pas. Donc, Apollo...
3: Je travaille, sur le, je travaille sur la question ça là, là, je me pose que je la question
0: déjà. je me pose une question peut-être euh, incroyable et si Paul tu nous rejoignais avec ton téléphone portable
1: ah, mmh. hey. ah là non, et non. non. <rire> ça je vais pas non plus lui payer un smartphone hein. Faut pas... <rire> il fasse au moins un mois quand même ah, mais non mais le mec il a eu un
0: de phone <rire> qu'est-ce qu'on voulez que j'en fasse moi avec ça c'est plus possible <rire> oh putain Goudkar qui me dit c'est pas gland Biscrate de lèvres de glace
2: elle est ma elle est
0: totalement, totalement, totalement validée, est très bon, bon. c'est totalement bon en tout cas bon vous aurez compris que cette Barcelone du coup nous ont un petit peu fait voilà, euh, diverger quelque peu euh, mais c'est intéressant aussi de, de voir un petit peu voilà où se positionne la Formule 1 aujourd'hui ce qu'il faut retenir de toute façon euh, en termes de couverture la Formule 1 c'est ce qui traîne tout le reste derrière de toute façon euh, si le sport auto prend de l'ampleur, c'est grâce à la prise euh, d'ampleur de la Formule 1. Donc, euh, et je dirais même, je pense que le fait que le, le MotoGP sur le canal fasse de très bonnes audiences, c'est mmh. évidemment dû en partie au fait que Fabio Cortaro est champion du monde. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore au courant, euh, champion du monde de MotoGP <rire> est français. On <rire> va euh, en profiter toute l'année. Enfin, jusqu'à ce qu'il, malheureusement, peut, peut, perde peut-être son titre. Euh, mais je pense que ça vient aussi de, des audiences de la, de la F1 à un moment mmh. donné c'est forcément
1: c'est forcément l'Inicar aussi, hein. aussi on profite hein. voilà, le fait que le, le, le Canal Plus devient la chaîne des sports mécaniques le fait d'avoir un abonnement payant qui regroupe quand même les sports mécaniques majeurs dessus ça les, ça les booste euh, au moins tous en France donc, euh... ah mais compte... sport mécanique
2: majeur je... hein ouais, toi, non non je, je disais que tu dis sport mécanique majeur mais il diffuse ne plus la formule par contre.
1: Bah, ça je crois que le plus grand monde qui diffusent <rire> la formule ouais. Eurosport et la chaîne de l'équipe
0: Vrai. Avec une bonne couverture sur la chaîne de l'équipe en plus. Ouais, c'était très sympa. Je me demande juste pourquoi on avait le casque de Romain Grosjean en plateau, mais, mais très bonne couverture de la, de la chaîne. <rire> Parce
2: non, que le designer commentait sur moi.
0: C'était sympathique. Mais euh, euh, ils, ont, ils ont même la course des champions sur Canal Plus maintenant. Oui, mmh. ce week-end d'ailleurs. Même... Oui, c'est ce, ce week-end. Bon, on va suivre. <rire> mais euh, mais, mais rendez-vous compte quand même, enfin, c'est fou! de voir que même, même ça, parce que, honnêtement on va pas se le cacher, depuis quelques années, Rise of Champions, c'est devenu ça, euh, bah, ça profite de cet engouement autour des sports mécaniques. Donc euh, c'est très important, justement, de continuer. Et bon, bah, voilà, il y, y a un faux pas qui a été fait par la FA, mais on pas se le cacher à la fin de l'année. Ça se trouve, en... je ne vais pas dire qu'on l'a oublié, parce que c'est quand même un coup euh, très chiant pour nous, mais ce n'est pas quelque chose qui va... Euh, qui va... Euh, qui, va euh, qui va tuer, je pense, la... La Formule 1, on
2: d'autant que ça fait une heure qu'on dit tous que ça nous énerve, mais euh, les trois jours à Bahreïn on sera pendant 8 heures devant les écrans à regarder les voitures tourner. Donc, euh,
0: parce que Il on a fait pas... au-delà pour la gorge avec ces conneries.
2: Ouais. <rire> <rire> du fait qu'on fasse pour le boulot, de toute façon, on a aussi envie de voir ces, ces voitures tourner. Donc, euh, c'est clair que. En fait, c'est juste énervant. De, de, je crois qu'ils auraient été france il n'y aurait pas eu de polémique. En fait, ils auraient dit voilà, on, on réserve tout ça pour Bahreïn parce que on a un contrat avec Bahreïn. Je veux dire, au bout d'un moment, ils annoncent des contrats tous les, à chaque fois, on a un contrat prolongé à Singapour jusqu'en 2028, Qatar jusqu'en 2032. Et eh ben, on dit oui, il y a un contrat en plus avec Bahreïn, celui de la couverture exclusive des essais. Point. Et les gens auraient dit bah oui, c'est un peu chiant. Euh, effectivement, l'argent prend une place importante. Il y a toujours des râleurs, donc de toute façon, il y a jamais des gens qui seraient pas contents, mais... Les gens n'auraient pas l'impression d'être pris pour des cons, et ce serait vachement différent.
0: Tout à fait vrai. Pour la raison que
3: tout à l'heure, je ne sais plus si c'était toi, Michael, ou, ou Manu, c'est que, que, entre guillemets, les, les, les anciens fans, comme vous l'avez très bien dit, ils vont rester. Même si on avait une saison euh, très moyenne avec, admettons, un pilote qui remporte euh, 90% des courses, on serait quand même, nous les anciens fans, entre guillemets, à regarder la course parce que ça nous intéresse, parce qu'on a parce qu'on regarde ça depuis 15, 20, 30 ans. Et, et, et du coup, on acceptera le produit tel qu'il est. Et euh, C'est vrai, vrai que c'est un problème. Le, le vieux fan, entre guillemets, euh, aujourd'hui, c'est plus, vous l'avez très bien dit, c'est plus la priorité, c'est plus celui qu'il faut plaire, il faut chercher un nouveau marché, il faut chercher. Euh, des nouveaux, des nouveaux spectateurs, et bah, tant pis pour nous qui suivons depuis longtemps, on est obligé d'accepter euh, ce qu'on nous donne, et euh, bon, on va voir, voir jusqu'où ça ira. Mais de toute façon, comme la Formule 1 reste en effet le pinacle du sport, que les, que les fans, les anciens ne s'en vont pas, pourquoi absolument chercher à leur faire plaisir, puisque de toute façon, ils vont regarder.
0: Exactement. Oui. Et, et honnêtement, la, la stratégie globale de liberté a tellement bien fonctionné jusqu'à maintenant. Euh, comment leur donner véritablement tort Vous allez voir, enfin, à mon avis, ils vont faire des records d'audience sur les essais de baril. Vous
2: voir. Ah mais je et fais, a,
1: encore... et cette affaire, en plus de Barcelone, elle cache quand même un problème quand même beaucoup plus grave. Ah ouais, sûr. On ne on sait, on sait toujours quand même pas comment on va se dérouler les week-ends de Formule 1 de manière très claire et très nette, puisqu'on ne sait toujours pas comment on, on les sprints vont avoir lieu, il y a bien 6. Euh, si la forme, parce que voilà, on parle effectivement de deux fois une heure d'essai, euh, le vendredi, mais la FOM serait prête à imposer 2 fois 90 minutes d'essai si les équipes de F1 euh, ne veulent pas voter les sprints. Euh, et ça, c'est dans, dans un mois et demi hein, que ça commence la, la saison et on ne sait toujours pas la gueule qu'auront les sprints euh, cette année. Est-ce qu'il y aura plus de points Est-ce qu'il y aura une grille inversée pour les 10 premiers comme la FOM le veut Comme Ferrari le soutient aussi Ferrari soutient une grille inversée ce n'est pas, pas depuis aujourd'hui, ça fait euh, voilà, quelques mois qu'ils le disent. Il euh, n'y a aucun accord là-dessus, encore. Et, et on est à un mois et demi, des. alors que normalement, tous les règlements sportifs, euh, c'est voté depuis une belle de lurette en général. Ça fait aussi un petit côté un peu amateur, voilà, de la Formule 1, qui, qui, qui est assez euh, sympathique à commenter, mais qui fait parfois un peu peur. En,
0: ouais, même, temps, en même temps, Franck, c'est vrai que je peux comprendre Ferrari, puisqu'on a commencé à vraiment chouiner sur la grille inversée en 2020 comprendre qu'à cette époque-là, ils étaient à fond pour les grilles inversées. ça leur a permis de partir dans les six premiers, ils auraient été assez, assez contents. Vas-y, Manu.
2: Non, non, mais je disais, ouais, le, le fait qu'on ne sache pas non plus qu quels sont les dispositifs en place et tout ça à Barcelone, c'est exactement ça, c'est un peu... Euh, ils essaient de retarder le moment où ils vont se faire taper sur les doigts, mais ça fait un peu amateur, quoi. donc euh, c'est dommage. Et euh, J'ai vu une question de Sobright Educate qui demandait quel coup serait porté à la F1 si Lewis prenait sa retraite. Ben, le même que quand Schumacher est parti, le même que, que dans des prosts, quand c'est parti, que Sénat s'est tué, voilà ils perdront quelques fans, mais euh, les gens resteront quand même. Ceux qui veulent vraiment voir de la F1 resteront regardés de la F1.
0: Ne nous le cachons pas. C'est quelque chose. On va. plus dire, que vous... la relève est largement assurée. C'est ça. Mm. Si, si Hamilton, il prend sa retraite, il dit voilà finalement, je reviens pour 2022. Au bout de trois grands Prix, vous aurez oublié euh, pas qu'il était là, mais ça ne vous fera strictement rien. Bien sûr. Ça c'est quelque chose euh, pareil. Hein. Fin 2006, je suis aura de rencontre. Il y aura plus Schumacher. C'est incroyable. Premier Grand Prix de 2007, j'en avais rien à faire. C'est parce que tu, tu, te, tu ne t'en préoccupes pas, en fait.
2: Regarde, Michael, tu pas quitté la F1 quand en, en 2019 et 2020 Si mais vous le saviez pas c'est tout j'allais je... dire 2017 et 2018 mais j'avais oublié j'étais encore là en fait oh, tu sais moi depuis 2014
0: la Formule 1 c'est plus, plus vraiment ce que c'était hein.
2: jusqu'au Qatar 2021 où là tu es revenu là, je suis revenu, revenu un grand fan de Formule 1 ouais.
0: je mmh. trouve que c'est un
2: sport qui mérite la,
1: non, mais, ouais, et la F1 pour enfin changer son logo enfin, ils pourront regarder où il reste -One, sauf que les E deviendront des Euros Donc, euh,
0: voilà <rire> Oui, ça fait En plus, on est, est... Sport, euh,
3: on est dans ce sport si particulier où la, où la performance de la voiture est si importante. Donc, euh, voilà, ce n'est pas du tout pour faire offense à Hamilton qui est un énorme pilote. Mais euh, si, si, si demain on met un, un, un jeune à sa place dans la meilleure voiture, il sera, il sera très brillant aussi. Il y a. Il y a mm. On peut raconter plein des pilotes sur la grille qui seraient capables de gagner avec une très bonne voiture. donc euh, Il ne sera pas oublié, ce sera une légende, mais euh, la vie continuera sous, il n'y a aucun doute là-dessus. Et, Et plus
1: plus plus gènes. Gènes. Oui, en plus, il y a les jeunes, il y a l'anonorise, George Russell, qui sont à fond sur les réseaux sociaux, euh, qui drainent tous au niveau public aussi, euh, plus du public féminin aussi, il ne faut pas se le cacher. Euh, ils, attirent, ils attirent les femmes, ils attirent les filles. Euh, Max Verstappen aussi, plus côté sim racing, un peu moins sur les réseaux sociaux en mode, en mode, en mode chat. Mais voilà, mais tous ces jeunes pilotes-là qui arrivent, les Leclerc aussi, tout euh, ils sont, ça, ils sont à fond sur les réseaux sociaux. Et c'est ce public-là que cherche aussi à attirer euh, avant tout le Liberty Media maintenant. Donc euh, Hamilton, c il fait énormément pour l'image de la F1. C'est le premier pilote qui rayonne peut-être plus que la F1 en dehors de son sport parce qu'il a une stature, il a pris des positions, il a pris des voilà, de choses, mais il n'est pas la F1. Voilà. Ça sera un coup. Euh, je ne dis pas que le jour où il annonce sa retraite, la F1 ne perd pas 10%, 10 en bourse. Mais ça sera vite rattrapé. Quoi. Le mais seul ouais,
2: départ qui, qui pourrait faire du mal à la F1, c'est Ferrari, je pense, parce qu'il y a vraiment un côté institutionnel ouais. euh, lié à la F1. Et je pense que eux, ce serait un coup à la portée à la F1. Mais même là, la F1 survivrait, en fait, parce que parce qu'aujourd'hui, rien ne tuerait la F1 en tant que tel, juste un départ d'un concurrent, que ce soit équipe ou pilote. Mais après, moi, tu, que... tu parles
1: de la F1 des vieux fans, là, pour le coup. Des ouais. vraiment...
2: bah, fans de Ferrari, en fait, qui sont quand même nombreux. Oui. Mais, euh... À un moment donné, surtout ouais, même front.
0: Euh, en, en 94, le pilote star de la F1 se tue quand même. Enfin, je sais pas si on s'en rend mmh. compte. Et. et bah, devant les gens, il y a un traumatisme quand même. Ouais. Non, mais il y a un traumatisme, mais les gens n'ont pas arrêté de. Enfin, bah je pense qu'entre 94 et 95, il n'y a aucun changement en termes de viewers, euh, enfin de, de, de spectateurs. C'est triste à dire hein, de, de dire comme ça, je dis pas, mais c'est pas, pas si important. Regardez, moi je, je prends l'exemple de d où là par contre, là, pour le coup, on a des gens qui s'appellent des meubles, hein, très clairement. Euh, et puis voilà, on s'est dit, fin 2019, tu te rends compte, Adiokastroles, moi j'avais 4 ans, il était dur en IndyCar, c'est fou, ça, ça va faire bizarre de peur. Première course sans lui, bah, j'étais, ah, oui, bon bah, d'accord, une course d'indyCar. C'est comme ça. Euh... Oui. Ben qui me dit, on en parle du coup pour à la fin, que le départ de dit ça par ah, contre oui. très dur. Ce, ce coup <rire>
2: C'est qui très Elle était mal sans remettre. <rire> mais la FE va gagner beaucoup d'ailleurs. Mais une très bonne je question voulais... de Franck. Quoi. Il était boule, voilà. ouais. Il a fait ça. Jovinette.
0: <rire> J'avais vu ce nom. Bon, je ne comprends pas. Non, non, mais c'est des choses, voilà. Si, euh, si... Oh putain. Vraiment. Oh la violence <rire> Vous êtes violent Oh oui, je viens de le voir celle-là les belles. <rire> Tu <rire> viens dire c'est plutôt son arrivée qui est un coup pour la F1. Oh <rire> c'est compliqué. Tu vois. Mais alors tu poses la question sur sur mais c'est un truc intéressant euh, pour, pour terminer sur le côté la F1 est vraiment euh, tout, tout ce que vous voulez. Tous les pilotes de Formule 1 qu'on fait de la F1, à un moment donné on le cite. On dit Stoffel Vandoorne il a été chez McLaren, Joao Augusto il a été chez Toro Rosso. Euh, voilà c'est le cas pour tous. Tu viens dire, il était chez Alfred Romeo Oliver Askew, personne vous dit que c'est un ancien pion d'IndyCar. Et c'est normal. C'est normal, Mais... ça en parle beaucoup plus, c'est logique. Euh... Dan on ne dit pas qu'il a fait de la Formule 2. Dan ben, on n'en parle pas trop non plus. TikTok, on
2: dit qu'il a percuté des Formules 2. Hein, <rire>
1: il a compris que pour passer en Formule 1, apparemment il fallait percuter donc
2: il va apprendre Il va
0: Romain qui nous demande allez-y à ces moments vous pouvez poser un petit peu vos questions on va faire une petite fin d'émission comme ça tranquille les amis là-dessus, Romain qui nous demande est que moi qui pense que les pilotes de rallye sont meilleurs que les pilotes de Formule 1 oui car on ne peut pas les comparer
1: sauf
2: qu'il y a Récolaine qui a fait les deux Club
1: qui a testé aussi c'est vrai j'aurais adoré le voir à
0: Dhabi en 2009 c'était la fameuse demeure donc, oui, il aurait pu faire un grand prix, ça aurait été incroyable.
2: C'est compliqué parce qu'on a OG là qui sont engagés en WEC aussi. Ouais. Vas-y, Non, c'est compliqué, c'est tellement un exercice différent, c'est tellement. Les pilotes de rallye ont sûrement quelque chose de, 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 de peut-être plus fou, je ne sais pas, ça, qu il y a quelque, chose, quelque chose quand on regarde le, le rallye qui fait que tu te dis oui, ils sont, ils sont encore au-dessus en termes de, un peu des extraterrestres parce qu'il y a vraiment un côté complètement fou au rallye. Mais il euh, ne faut pas oublier tout est calculé non plus au niveau. Enfin, reste des très grands professionnels et après euh, c'est pas les mêmes euh, qualités de pilotes qui sont qui sont demandés parce que finalement euh, c'est pas les mêmes euh, pas les mêmes choses en termes de physique en termes d'appréhension du pilotage en termes de concentration c'est pas la même chose non plus donc euh, c'est compliqué de, de, de les comparer c'est des sports qui sont trop différents même si euh, c'est avec des voitures à la fin quoi c'est ce que je, je rappelé
1: euh, non, c'est au... ce que je rappelais il y a quelques émissions, c'est qu'en en Formule 1, on doit aligner des tours et des tours, des tours, au dixième, voire au centième près, mm. et les pilotes de fin sont capables de le faire. Ressayer avec une montre de faire trois, quatre, dixièmes, euh, c'est extrêmement dur, et c'est ce que les, les pilotes font pendant une trente euh, sur un tour de circuit, avec euh, des, des variables comme des pneus qui s'usent, euh, des trajectoires qui se salissent, euh, des vibreurs euh, avec des débris, genre de choses, ils sont capables de le faire, c est, c est, pour moi c'est déjà un exploit Poulois en tant que tel, certes vous n'avez pas un virage qui vous saute à la gueule de 100 mètres, 50 mètres corde, pas corde, caillou, genre de choses et vous avez l'impression que les Ces pilotes de rallye effectivement ils font, du... ils font des miracles sur, sur la route, moi-même je... Je vous pouvez essayer peut-être de rouler à... à fond la caisse euh... sur... sur une route même de montagne où vous dépassez pas les 80-90, c'est déjà flippant ils sont à 160 euh... Donc, euh... donc oui mais les... les deux exercices sont complètement différents et demandent des qualités différentes des qualités que certainement les uns peuvent avoir chez les autres mais ils ne les auront pas sur les 2-3 derniers pourcents voilà, ça on est toujours pareil, ça en est toujours sur 87 98 ça on est pour les 100% c'est pas pareil c'est le truc si tu veux, en fait Romain ce qu'on qu veut dire je pense c'est le côté
0: tu dis, meilleur, mais ça veut dire quoi en fait meilleur parce que Romain nous dit tout est comparable, un volant, un moteur, 4 roues oui mais meilleur ça veut dire quoi c'est ça le truc parce qu'effectivement bah, je, vais, je vais être franc, euh, tu mets Sébastien Auger contre Lewis Hamilton sur un circuit Automobile, Hamilton, le pli. Voilà. Tu mets Hamilton face à Ogier sur une spéciale de rallye, Ogier, le pli. Donc, qui est meilleur En, en fait, il ne faut pas oublier, oublier
2: que dans le Racing Café, Simon Pagelot nous avait dit que même l'Indycar et la F1, c'était des sports différents sur la préparation, sur la façon d'aborder, et vraiment sur le côté très de, de l'effort physique. Donc déjà, si tu as une différence euh, aussi marquée, comme il disait, lui, avec sa condition physique, il est très, très bon, en C'est vrai que ça se voit qu'il est hyper euh, affûté. Mais il n'a pas du tout la condition physique pour de la F1. Et c'est ce qu'a dit Pato Ward récemment. Il a dit euh, il a beau avoir fait. Il venait de sortir une saison complète d'IndyCar où il avait fini troisième du championnat avec deux victoires. Donc ce n'est pas le moins près des pilotes. Et il n'était totalement pas prêt pour la F1 en termes physiques. Et un pilote de F1 ne serait pas prêt au niveau des bras, par exemple, pour une IndyCar. Et euh, déjà, c'est deux sports qui, pourtant, sont assez proches. Ça reste des monoplaces. Euh, ça reste beaucoup plus proche que de la F1 et du rallye, Mais c'est des sports qui sont différents. Donc. Euh, quand tu mets des choses aussi différentes que ben justement les variables d'une route, un copilote dans le truc, et puis encore une fois, c'est des voitures qui ont des monoplastes, il y a vraiment beaucoup de différences, c'est hyper compliqué.
0: Si j'ai plus confiance pour un pilote, un pilote de rallye pour emmener ma voiture d'un point à un point B, ça dépend du pilote de rallye. Chris <rire> <rire> Mick, moi je fait fais pas confiance. Voilà. Hein. Ah, jamais <rire> de ma vie j'ai donné ma voiture. Hein. Il se démerde. Hervé, hein. euh, il croit ce qu'il dit, il n'y a pas Castrol qu qui va refaire un classement de pilote pour savoir qui est le meilleur. Oh non. oh non, pitié, oh, pitié, pitié. Oh, Ce classement dont on a déjà parlé en plus dans cette édition. Classement
1: bien glissant, très ah, vilain.
0: Euh, quel enfer ce truc-là on nous remet quand même l'église dans le milieu de village, les e-scooters, c'est mieux évidemment, on vous rappelle. Pour ceux qui ne connaissent pas cela, on rappelle que Lucas Di Grassi lance un championnat de trottinette électrique. Oui. Faites ce que vous voulez cette information, Lucas Di Grassi qui est un ancien pilote de Formule 1, <rire> faites ce que vous voulez cette information, mais... C'est complexe. Que je me dis, ça marche dans le sens, jamais de la vie, je prends une des...
2: Sur les premiers nids de poule, tu perds une roue, oh ouais. ça craint. C'est ça.
0: Ou tu n'arrives pas à ta destination, ou tu arrives trop lentement à ta destination. Donc oui, finalement, oui, oui, dans oui, oui, tous oui. les cas, tu es perdant. Mais euh... ben, qu'une forte tu voles. <rire> C'est Adrien qui a qui... Oui. Qui validé. C'est décollé. Oui, rendez-vous c'est vrai que tu, on parlait, tu parlais tout à l'heure des routes, des routes de montagne à 160 Moi, quand vous voyez les images de la sortie d'après un fourbeau il y a une nouvelle image qui arrive le mec il arrive quand même enfin, il rentre dans le précipice en tonneau enfin, c'est mmh. un, un concept il hein. ah, à 3 mètres au-dessus du sol vraiment c'est assez incroyable de voir ce qu'on ce qu peut faire aujourd'hui avec une auto de, de rallye euh, c'est arrivé à destination sur des gaz toxiques, c'est vrai qu'il euh, y a eu des, des complications aussi chez Hyundai Ils ont eu beaucoup de difficultés. Hein. Peut-être qu'ils verront à F1 un jour. Je <rire> trancherai <pour rire> un petit peu tout ça, je ne sais pas. Euh, mais, mais en tout cas, bon, bah, vous savez, on, on, on va quand même les attendre avec impatience parce que ça fait plaisir de pouvoir se dire que c'est ce mois-ci qu'on va découvrir cette nouvelle monoplace. Euh, normalement, à Dans peu près... Jours, hein, euh, bah, ah ouais. Mais qu'est-ce qu'on qu qu va voir en fait C'est le grand... Euh, Grand questionnement, qu'est-ce qu'on va nous montrer dans ces diverses présentations Est-ce qu'on nous montrera ce que, ce que les voitures, voilà, à quoi ressembleront-elles vraiment Est-ce qu'on nous montrera juste des livrées sur la voiture de, de base 2022 Je ne sais pas. Ah, S'ils si, si osent
2: encore euh, utiliser le, le, le prototype de la FOM, c'est vraiment honteux quand même, parce qu'on a tout vu. Enfin, à partir du moment où il y aura des livrées sur le prototype, on les a déjà vus, donc il euh, faut arrêter, enfin. On on verra pas, on verra quand
1: même, ouais, je pense qu'on verra quand même très rapidement les vraies voitures. Mmh. Euh, puisque ouais, on n'oublie pas qu'on est sous des budgets plafonnés maintenant. Hein, donc euh, s'amuser à produire un faux aileron, genre de choses, ça coûte de l'argent et ça, ce n'est pas, pas du marketing. Hein. Euh, ça, ça rentre directement dans le plafond de 140 millions de dollars. Donc il faut s'amuse pas à produire des, des, des fausses pièces juste pour le, la joie de, de tromper les concurrents. Donc, ouais euh, mais attention Franck, parce que maintenant, moi
0: je pense quand même que ça va être le cas. Euh, tu parlais tout à l'heure, As, William,
1: ça a toujours été des fausses
0: images, et en plus, bon, euh, euh, ah. avec, avec As, on avait des Photoshop assez euh, grossiers. C'est pour ça que je pense que moi, juste, des, des trucs avec les voitures 3D qui sont actuellement là, et tu changes juste la livrée, ça prend trois euh, clics euh, euh, dans ton logiciel 3D pour, euh, pour changer la nouvelle livrée. ça me surprendrait pas.
2: As, ah, c'est aussi que ça faisait quatre ans qu'ils avaient la même voiture, donc c'était facile de changer juste la livrée.
0: Oui, mais bah, <rire> ils auraient pu au moins faire ça sur la vraie, du coup. <rire> <rire> Euh, lns 67 que est-il possible qu'elle soit vraiment super différente J'espère, je ne suis pas sûr, mais j'espère. Oui,
2: après, sur sûr. certains points, Ouais. ouais. Il y a
1: des zones parti. de liberté, c'est euh... quand même assez restreint. Il y a même des... Les zones de liberté sont quand même assez restreintes. Il y aura peut-être des solutions, des petites mini-solutions, des différentes, mais les, les grosses zones sont quand même assez définies. Donc, euh, il, y aura pas de dé... il y aura moins de différences entre les fins de 2022 que les fins de 2021. Voilà. Après, on rappelle gérant.
0: que le principal, le, le gros de l'appui sera fait via l'effet de sol en, bas, en dessous de la voiture. Donc, c'est là aussi que les ingénieurs vont pouvoir trouver des, des solutions. C'est là qu'il y aura une différence. Mais encore une fois, on ne verra ça que quand une voiture partir autonome.
1: Et là, par oui, contre, on, on, on sait que les F1 auront quasiment toutes la même longueur, puisque l'empattement maximum autorisé est de 3,60 m. Et pour justement limiter, euh, voilà, qu'il n'y ait pas une équipe, une sorte de un 4 m, parce que plus l'empattement est. L'empattement, c'est la distance entre l'axe euh, du train avant et du train arrière. Euh, voilà, plus, effectivement, plus la longueur est, serait grande et plus l'effet le, de sol généré serait grand. Donc l'empattement le, maximum a été limité à 3,60 m, ce qui veut dire que toutes les équipes de F1 seront à 3,60 m, donc on aura des F1 qui seront à quelques centimètres près, toutes de la même taille, et auront toutes le même empattement, donc on ne pourra plus parler d'empattement plus court ou moins, moins court à Monaco, ce genre de choses, ça sera vraiment pour le coup vraiment pareil, donc entre une Mercedes et une Red Bull par exemple, de côté-là, il n'y
0: aura plus de différence. Mmh. Effectivement. Bruno qui voilà. nous demande, voiture la plus dominante de l'histoire, bah, tu as le choix entre la, la, Mercedes, et la McLaren MP44, la, la Mercedes de 2016, hein, je dirais quand même, c'était la plus... Mmh. Oui, ouais, je pense que tu as le choix, à peu près. Ferrari, Ferrari en 2002-2004. Ouais. Ouais, voilà. Oh la vache, ouais. ils ont dit notre même, la même phrase en ouais. même temps, c'était merveilleux. <rire> <rire> Trouvez ça splendide, bravo! Merci, je l'ai dit avant, mais j'ai 15
3: secondes de décalage. C'est ça, <rire>
0: J'ai sûrement eu l'idée avant moi. Paul, il l'a dit à 21h35, mais voilà, ça, là, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. C'est pas grave. Euh, Raikkonen va-t-il remplacer Michael Mazie? Je pense que Kim il va oh aller. Oh merde! Je pense bon. que la,
2: raison, la réponse est juste bourre.
0: Sur base <rire> étiquette qui nous dit, savez vous dit savez-vous, ces nouveaux
1: pneus euh, permettront au pire d'attaquer Oui, enfin, c'est ce qui est prévu en tout cas. Euh, oui. De pouvoir, voilà, justement. Euh, après, de ce côté-là, il y a quand même de très, très bons très, très bon retours d'informations après les, les derniers tests d'Abu Dhabi. Hein. Ça peut vraiment attaquer fort longtemps. Et il n'y a, un... a pas encore le cliff. Ce qu'on appelle le cliff, c'est vraiment la chute de performance que voudrait Pirelli à la fin d'un euh, pneu. Ce qu faudrait... que Pirelli souhaite, c'est qu'à la fin d'un pneu qui soit très performant, il y ait vraiment une chute drastique de performance qui entraîne un arrêt au stand. Euh, ce qui permet effectivement d'avoir moins ce côté gestion de pneus. On essaie de faire durer le relais le plus longtemps possible. C'est encore quelque chose qu'ils ont dit, qu'ils pourraient. Très, voilà, on assisté à la conférence Pirelli de présentation euh, avec Manu, et c'est quelque chose qui effectivement sera plutôt travaillé forcément en 2023 parce qu'il faut quand même une année d'expérience avec les pneus de deux, en 2022 pour arriver à cette euh, chute de performance.
0: Ils seront, ouais, ils seront un peu plus sur bois cette année, mais bon, ça paraîtra quand même. Voilà, bah, du moment qu'ils peuvent attaquer oui. plus longtemps.
2: Moi, ce qui m'étonne c'est que dans le passé c'est ce que les équipes avaient demandé et le jour où ça a été fait les équipes ont dit mais non on ne veut pas de ça donc euh, je ne sais pas si les équipes vont avoir moins leur, leur euh, mot à dire sur les, les, les pneus parce qu'effectivement c'est le plus intéressant pour nous qui est cette espèce de moment où si la stratégie se décale un peu trop ou que les pilotes vont trop loin ça, les, ça ruine leur course mais la euh, dernière fois que Pirelli a fait ça on leur a demandé l'année suivante de complètement revoir le, le, la philosophie et de faire des pneus plus solides sur le long terme donc, euh, je suis presque déçu. Bien, en ça. fait, je suis
0: déçu que 2011 et 2012 n'aient pas été des années drive to Survey. Parce qu'imaginez, les grands prix de 2011 et 2012, mais avec tous les 2013. nouveaux qu'on a maintenant, et 2013, début de saison, jusqu'à Silverstone. Après, Silverstone, ouais. ils sont revenus... Euh, à bah, des... Silverstone en point de par contre, avec voilà. des Mais 11. comme ils sont revenus avec des structures beaucoup plus <rire> dures sur les pneus, ben, ça suffisait moins. Sébastien Bettel a gagné une dernière course de l'année. Mais, euh, <rire> mais par contre, vous mettez les, les grands prix où c'était n'importe quoi, mais je oh là là. Quel pied, moi je suis désolé, mais le podium du Grand Prix du Canada 2012 qui change 14 fois dans les deux derniers tours, mais c'est mmh. merveille absolue.
2: Euh... Même Australie 2013, je crois, au Reikonen finit par gagner. C'était vraiment non, Australie
0: 2013, à mi course c'est subtil qui en tête. Enfin, c'est des trucs <rire> exceptionnels. Euh, on vivait
2: ouais. vraiment des,
1: des moments euh, complètement. La question de Bénure si aussi sur un directeur de course est-il nécessaire que, sur le check down de Barcelone Et si oui, mais si faisait-il les essais ces dernières années Non. Il n'y a pas besoin de directeur de course sur ces essais-là. Il y a le directeur du circuit qui, euh, qui, qui opère euh, normalement sur ces essais. Par contre, la FIA est déjà très très présente pour euh, contrôler ce qui se passe, euh, pour répondre aussi aux questions des équipes, voir un peu ce que les équipes ont développé pendant l'hiver. Euh, et donc elles sont là pour s'assurer que les voitures so qui, qui roulent sont euh, homologuées. Elles sont pas obligé d'être au poids, hein, si une voiture a envie de rouler sous le poids officiel, elle peut le faire, c'est ce qui est arrivé à la en son temps, <rire> temps. c'est arrivé, mais euh, bon, maintenant les équipes ne s'amusent plus trop à ce genre de choses, parce qu'elles ont tellement de données à accumuler, des données essentielles à accumuler, qui font qu'elles doivent rouler vraiment dans les configurations le plus proche possible de la réalité. Donc oui, la FIA est là, les directeurs... les... Euh, seules techniques sont là, style Jobower job et ses associés euh, donc à, la, à la vérification, scrutinering euh, mais un directeur de course en tant que tel non, donc si le nouveau directeur de course de la F1 s'il si vient changer, euh, n'est pas nommé le 23 février, il ne faudra pas s'inquiéter oui, on, on, on pourra atteindre le, le, le dimanche 13h59 à Bahreïn voilà. il est là pour faire <rire> respecter règlement sportif mais
0: il n'y a pas de règlement sportif à respecter pour des essais, cest il n'y a pas besoin, euh, effectivement, d'avoir quoi que ce soit. Tiens, il y a le dit, donc Mercedes en 2016, 19 victoires sur 21. Je McLaren en 88, 15 sur 16. Et encore, 2016, ils en perdent une sur euh, un même, abandon je... des deux qui se percutent. Parce Et bien la bien. deuxième sur une casse moteur et sur euh, Rosberg qui se fait dégommer au départ par euh, Vettel parce que sinon euh, si Hamilton casse son moteur c'est Rosberg qui la gagne et, et inversement donc euh, ils auraient vraiment pu faire le perfect cette année McLaren 88 15 victoires sur 16 ils perdent leur victoire sur Jean-Louis Schlesser un petit peu, un petit peu perdu Jean-Louis mais... euh,
2: <rire> euh,
0: Ferrari 2002 je vous sur tous les podiums effectivement 15 victoires sur 17 euh, Ferrari en 52 6 victoires sur 8 alors oui bon là effectivement pour dominer à cette époque là vous avez 50 euh, avais 9 Ferrari sur la grille t'avais avais 8 <rire> <rire> Il suffisait de finir, de hein, toute façon.
2: Voilà. Sur, les, <rire> sur
0: les 8 <rire> Grands Prix, il y en a un, c'est les 500 bases Donc, euh, <rire> si tu veux, c'était plus facile. Et Red Bull en 2011, 18 pôles sur 19. C'est laquelle la pole qu'ils n'ont pas eu en 2011, tiens 18 pôles sur 19, ça c'est quand même fou. Et 12 ouais. victoires sur 19.
1: 2011, c'était pas Hülkenberg-Williams euh, Non, non c'est en 2010, 2010. 2010,
0: euh... oui. 2010. Attends, on va rechercher, parce que là, ça me. C'est euh... sûrement une McLaren qui a Hamilton fait le tour. mais pas fait au moins.
3: Une pole chaque saison.
0: Qui ça, Paul C'est
2: Hamilton ah, je me qui si fait. Hamilton en ouais. Corée. Pôle, ouais.
1: Ouais. Parce que Hamilton, si Paul ouais. ne connaît pas ouais. les poles, il va bien joué, parce que c'est exactement ça.
2: <rire> Hamilton en Corée, ouais. Hamilton ah, en Corée. Il y a euh, trois poles de Weber et euh, 15 de Vettel.
0: <rire> C'était bien la avait à cette époque-là. <rire> oui, je disais 2011, non, 2012, 2013 pour les pneus, s'il vous plaît, pas. Oui, parce que 2011, c'est un, un carnage. On s'ennuie, hein, on s'ennuie fortement euh, en, en 2011. Mais que voulez-vous on, on fait ce qu'on peut. Euh, Alain Prost a dit « Trouver un point de chute en F1 oh, ». Est-ce qu'il a vraiment envie de trouver un point de chute en F1 pas sûr, hein
1: Non, je pense que là, c'est... Bah, <rire> il, totalement... il a quand même parlé de, du fait qu'il avait envie de, de briguer la présence de la FIA. Je, ouais, pense oui, que que avait su, je pense que s'il avait su plus tôt que Rossi et Lufrescu-là ça serait peut-être présenté.
0: Laurent Rossi, on rappelle, hein, parce que des gens vont... <rire> qu'est-ce qu'il fait là Non, mais oui, ça, ça, aurait été, ça aurait été fort, je trouve. Alain hein. Prost en présentant la FIA, je pense que ça aurait, été, euh... ça aurait été assez fort. Mais là, en plus, pourquoi retourner à Thierry en F1 Parce qu'il n'y a, a plus euh, Jacques Chirac qui peut lui demander. Parce que ça, c'est une, <rire> une demande expresse du président. Euh, donc, ouais, je ne sais pas trop ce qu'il pourrait faire, mais franchement, voilà, qu'est-ce qui. Pourquoi aimerait... enfin, aurait-il envie de revenir Il était dans un rôle déjà un peu plus cérémonial, on va dire,
1: de consultant. Euh,
0: je pense qu'il n'a pas, il a pas besoin en fait maintenant de. de Prost en F1,
1: à part son équipe, c'était Renault quoi. Euh, il a choisi à Renault, donc là vu que Renault lui dit euh, entre guillemets au revoir, il n'y a plus d'autres points d'attache quoi que ça. Il ne euh... retournera Ferre... pas chez Ferrari voilà. Est ça.
0: Il est où le camion, <rire> le camion. Le camion. on Peut-être peut le mettre en... ah, entre qui Ce serait drôle. Vous c'est là qu'on voit que Ferrari en réseaux sociaux ils sont pas bons. Moi, j'aurais largement déjà fait une vidéo où c'est Alain Prost qui fait le troquis qui amène la voiture de Barcelone à Monaco, voilà, et qui conduit le bus, le camion, pardon, et ça aurait été très chouette. Euh, Romain, que Prost ou séna Mansell oh. <rire> oh. Qui
2: osera répondre Piquette <rire> ben, Prost, on est chauvin quand même oh.
1: Moi, je commençais tout juste à suivre la F1 à ce moment-là. Euh, forcément, français, euh, aiguillé un peu par mon oncle, c'était plutôt Prost aussi. J'admirais autant les deux, en fait, jusqu'à jusqu la fin. Là. Le côté... Euh... Le côté foufou, comme on dirait, presque des pilotes de rallye qu'on peut voir chez Sénat sur un tour. Et le côté <rire> du calculateur professeur de, de Prost, qui était aussi impressionnant. Bah, moi, étant, étant plus jeune, j'étais forcément un peu plus sensible à la, à la fougue de, de Sénat. Mais après avoir, après avoir rebattu toutes les cartes, re relu, revu des courses et tout, bah, Prost a quand même fait du, un sacré boulot face à Sénat. Donc, euh, bah, c'est trop difficile à départager. C'est deux styles complètement différents. C'est comme Schumacher ou Hamilton. Quoi. Je pense qu'on ne pourrait pas. On pas choisir. Quoi. Moi, je peux
0: vous le dire, j'aurais choisi Prost à l'époque. Maintenant, ça y est, j'en suis enfin convaincu. Ah. ah. Vu tout ce que j'ai mis hein dans la gueule à Verstappen cette année, <rire> et vu que pour moi, Seda était pareil, et eh ben, j'aurais été pour Prost. Ouais. Je... c'est vrai. Euh, sans dire que j'étais spécialement pour Hamilton cette année, c'est pas le cas, mais j'aurais préféré l'approche de Prost. Euh, parce que, y a... enfin, voilà. Y a... Là, quand vous voyez le nombre de, de... de folies que pouvait faire Verstappen Seda, et pour le coup, de, de vraies folies. En même temps, vous prenez Suzuka 89, et là je <rire> trouve que bon, l'improse fait tellement n'importe quoi. Donc vous voyez, il y a de tout. C'est qui est bien. On peut vous on peut faire des émissions de 3 heures si vous voulez, comme ça. Bon, pas comme ça Très bonne réponse dans le chat. Boutsen, évidemment, dit Tram. Oui, voilà. <rire> ça va sans dire que j'aurais évidemment. Ça rebondit. Ça, ça rebondit. Euh, j'aurais évidemment été pour Thierry Boutsen, bien sûr. Euh, Alboreto, Gilles Villeneuve, dit un célèbre inconnu. Alors, faut préciser maintenant Gilles Villeneuve, le, le papa de Jacques, pas le fils de Jacques. Mais, ah oui c'est euh, vrai Jacques Villeneuve a un, a un fils qui s'appelle Gilles et ça, je trouve que l'hommage est, est excellent bien Et bien donc évidemment. le fils de
1: Gilles s'appellera nous Jacques Je suis perdu moi je, je suis <rire> ah, bon Parce qu'il y a déjà l'oncle de Jacques qui s'appelle Jacques alors moi je suis pour <rire> Moi je lui offrais un dictionnaire des prénoms je pense que. Le premier le voit. <rire> Essayez de changer un peu C'est casser un, hein, <rire> un peu là, <rire>
0: Non, parce que si vous voulez, si on veut vraiment être sur un truc absolument affreux, hein, attendez, parce qu'il faut, ah, faut, faut que je retrouve un truc incroyable, c'est que techniquement, euh, Jacques Villeneuve gagne une course en, en Indycar en 85. Mm. Mais il fait ses débuts en Indycar en 94. <rire> Très fort. Mais,
1: mais, mais du coup, c'est pas le même, c'est perdu. C'est en DeLorean
2: Il y a un vrai problème d'inspiration quand même, c'est que quand que Michael a appelait son fils Mick, c'est pareil, c'est pas non plus. Prochain ça va, Mii, ça ou... va, il a, il a. Voilà, il a un peu. Le
1: prochain s'appellera Mi. Ouais,
0: c'est ça. Et puis M. C'est comme Miu Miu. il représente le Miu Miu. Vous ce que je dis Un concept d'émission, parler de F1 en regardant des vieux Grands prix C'est pas grand comme idée, ça. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait marcher, je sais pas. Moi. Non, mais écoutez, on va on va essayer de remettre de remettre un peu le couvert c'est vrai que d'ailleurs j'ai même pas pensé en faisant mon planning pour cette semaine pourquoi pas après tout ça pourrait être fun euh, j'ai un vendredi de libre <rire> RRs
1: 97 tu l'as fait déjà euh, comment Franck RRs 97 tu l'as fait déjà
0: non on l'a pas encore fait ça m'a nu hein,
2: non, je crois. non 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 on l'a pas fait on avait fait un Taragos 2008 en... un truc un peu final comme ça euh, ouais. tendu
0: mais euh, RRs 97 euh, en plus ça devrait pas de rebondir j'ai compris ben là, bah, là, là oui ça il faut commenter bon. la calife
1: aussi, il hein. y Tro -tro -tro trois pilotes dans le
2: même millième. <rire> je monte aussi. Ce... Il <rire> faut montrer une compile de une la compile, une <rire> déclaration de Villeneuve disant que de toute façon, Schumacher va l'attaquer et tenter de le sortir. C'est quand même le plus drôle de ce week-end-là. Ah non,
0: mais c'était <rire> Jacques Villeneuve qui te dit en plus 20 ans après il dit, de toute façon, je suis arrivé, non perdre, j'ai joué la grande gueule et ça a marché, je suis pas mécontent. C'était plutôt pas mal. Euh, exo j'adorais la Corée électronique de la Renault de rapprochement. <rire> 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 avec Adrien Sutil, surtout. Corée 2010, ah, ouais, c'est ouais, le chef-d'œuvre <rire> absolu d'Adrien Sutil. <rire> <La star -class. rire> Qui a tout percuté sur l'hélicoptère médical.
1: Donc, vraiment, <rire> chapeau
0: à lui. C'est pas après euh... qu'ils
1: ont fini en boîte de nuit avec Hamilton et...
0: <rire> ça, il a percuté aussi il l'a percuté avec Luc, ça, genre, ça. ils, pas, ils pas arrêté <rire> Bruno Kelly voudrait faire des émissions historiques bah, on essaye mais après encore une fois c'est toujours très compliqué les amis euh, parce qu'aujourd'hui la F1 c'est 23 week-ends par an donc effectivement ça laisse déjà peu de place pour pouvoir ouais. faire des émissions spéciales puisqu'il y a 23 débriefs de Grand Prix
2: euh... c'est vrai que comme disait Franck on essaie d'avoir une vie aussi à côté donc c'est vrai que ça, qu ça, un Grand Prix, le reste, le café, euh, des, des sports dans tous les sens hein, parce que clairement il y a la F1 qui reprend mais il n'y a pas que donc, c'est vrai que euh, c'est compliqué, quoi. En tout cas, on Je va, ouais, va, va commencer le va... sujet.
0: Ouais. Restez connectés sur les 19 réseaux sociaux que vous voyez à droite de l'écran. Oui. Et si on regarde un Grand Prix avec Manu, avec Franck aussi, s'il veut venir, avec Paul, s'il veut venir également. En plus, Paul, c'est bien, c'est qu'il réagira aux événements ouais, du troisième tour. Euh, en fait, Paul, il réagira aux événements <rire> du départ, pendant que nous, on verra les replays du troisième tour. C'est ça qui va être beau, mais lui, lui il sera en direct. Donc ce sera il y a incroyable. juste un,
1: un truc qui est hyper, hyper marrant, c'est que je me souviens beaucoup plus des vieux grands prix parce que je ne devais pas bosser dessus et écrire des choses et faire des machins et tout ça en même temps que des grands prix récents où on est en train de chercher à gauche, à droite l'information, écrire, récupérer. Ré ré ce qui fait qu'on n'a même pas le temps d'ingurgiter, notre cerveau a besoin d'ingurgiter. Par contre, je me souviens très très bien de, des vieux grands prix de voilà, 94, 95, 96, 97. Euh, J'en enfin, je ai un souvenir
2: énorme quoi. Moi qui fait les résumés des Grands Prix, je peux te dire, il fait les lives même, je peux te dire que je m'en souviens, c'est très bien.
1: Mais tu es payé pour ça.
2: <rire> <rire> si souviens, je te laisse les lives si tu veux.
1: Et vu que maintenant, on a un Paul dans l'équipe, Paul fera les qualifications parce que Paul fait les pôles.
2: Voilà. <rire> si quoi, je m'appelle Victoire, voilà. du coup, ou rien à voir. Je comprends plus. Ah. <rire> ah, ah si tu veux, j'embauche une Victoire, comme ça, tout ça tranquille, les dimanches. <rire>
0: Vous l'aurez, Vous l'aurez entendu aussi en, en premier, visiblement. Ça fait chier, du de travailler sur... Mais non, <rire> non.
2: En plus, c'est ma partie préférée du week-end, les lives de course.
1: Ouais, surtout quand tu vrai. dois quand tu... Quand tu en plus comment... enfin, commenter, tu dois modérer en même temps en dessous.
2: Non, c'est vrai, pas ça. moi qui le fais. Hein. Je suis sûr que tu
1: as <rire> adoré faire le live de Belgique 2021, Manu, c est... C est trop... Ah, ah. c'était long.
2: <rire> le panne d'inspiration est approximativement de 4 minutes, mais, euh... mais ça va. Je, Je crois,
0: crois que pas. sur un, un site concurrent, j'avais fait un live F1. Enfin, j'en ai... En ai fait deux à peu près, dans la même zone. J'ai fait les qualifs de... du Grand Prix des États-Unis 2015. Pour <rire> vous dire que c'est pas passé grand-chose, puisque j'interporte au lendemain. <rire> et j'ai fait le live du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2016. Ah, ah oui. L Un des Grands Prix les plus chants de l'histoire de la et... F1.
2: Tu choisi bien tes dates. Toi. Et 5 et
0: minutes, <rire> minutes avant, t'as une Toyota qui abandonne à 3 minutes de la fin des 24 heures du monde Donc, autant dire que le Grand Prix d'Azerbaïdjan, tout le monde dans a rien à foutre. Euh, Donc, moi, j'étais à. Écoutez, oui, ça se passe bien. Rosberg est en tête. Voilà. Pou, pou, pou. De toute façon, vous êtes tous <rire> à regarder ce live. Qu'est-ce que vous voulez que ça me <rire> C'était à peu près ça. <rire> euh, alors, sur Marseille, il y a personne 96. Ah non, non parce qu'on va quand même faire des Grands Prix un peu palpitants. Parce que pour le coup, on s'est tapé Brésil 2008 avec Manu.
2: Voilà. C'était la purge! <rire> ah, jusqu'à jusqu 4 tours de la fin, c'est de la merde. Hein.
0: Franchement, Nitram <rire> nous le dit effectivement le, le point, point marquant, fait marquant de l'Azerbaïdjan 2016, c'est Stoffel Vendante casse une chaise. C'est <rire> le seul truc qui est important. Sinon, le reste, il ne se passe strictement rien. Euh, mais en tout cas, alors, on va regarder, on aura des idées. Il y a des trucs, c'est vrai que 97, je trouve que c'est une très très belle suggestion. Et ça peut être très fun. La euh, oui, Gris
2: vrai. 2003 demande. Euh... Louis pour toi évidemment évidemment ce sujet, je le regarde mais en boucle je <rire>
1: plus Espagne 95 aussi très bon euh, vert. La, la prestation de de Schumacher mm. sur l'eau ouais pas ah bah oui non mais là
0: euh, Belgique bah,
2: 95 ouais.
0: aussi aussi ça c'était un paquet qu'à hein,
2: ouais. ça commence à oui
0: oui c'est ça super de Schumacher <rire> Masterclass de Schumacher on va en avoir beaucoup quand même, hein. ça, va, ça va aller loin cette affaire. Euh, fait, mais en tout cas voilà, peut-être qu'on peut qu fera ça dans la semaine, on verra. On va voir comment ça va se, se goupiller cette affaire les amis. Merci en tout cas de nous avoir su dans cette, dans cette émission, j'espère qu'elle vous a plu bien évidemment, mais ça semble être le cas parce que vous avez été de plus en plus nombreux. Et vous avez été nombreux dans le chat et beaucoup justement que, bah, on n'a soit pas l'habitude de voir, soit des nouveaux, donc bienvenue évidemment si ça vous a plu, bah, j'espère que vous serez là très nombreux. Alors venez aussi jeudi parce qu'on vous parlait tout à l'heure des, des sports auto, mais bah, justement il y a eu pas mal de sports mécaniques qui ont repris. Très récemment, et jeudi, on, a, on, a, on fait ce qu'on appelle le Racing Café. Alors, <rire> l'ambiance est légèrement différente. <rire> c'est pas mal lâché quand même. Lé, léger curseur, hein, c'est oui. pas... Voilà, je pense pas grand chose. Loin de là. Euh, mais donc, 20h30, on se retrouve pour le Racing Café. On parlera forcément de Formule 1, parce qu'on parle toujours de Formule 1. Ça reste quand même, si ça reste le plus, mais on parlera... Quand même du rallye Monte-Carlo, parce qu'on n'a pas eu euh, l'émission la semaine dernière. On va revenir un petit peu sur cette 80e victoire de Sébastien Loeb, quand même, en double versée. Euh, à l'âge de 47 ans, c'est complètement dingue. On parlera de Formuleux, parce que ça a débuté ce week-end, la Formule du côté de Giria, en, en Arabie Saoudite. On vous parlera aussi des 24 heures de Daytona, parce que Coco Eco, Simon Pagenoux, a gagné les 24 heures de Daytona, quand même, s'il vous plaît.
2: Et Castro Neves, 46 ans, dans la série des vieux qui ont gagné quelque chose euh, de, en ouais. mois de janvier 2021. Le Castrolès a gagné plus
0: de choses depuis qu'il est plus chez Penske que, que quand il y était. C'est mm -hmm. <rire> absolument prodigieux. Euh, il y en a deux victoires de suite quand même au 24 de On salue aussi Oliver Jarvis et Tom Blomkis qui ont euh, bien plus que contribué à cette, à, à cette superbe victoire pour, euh, pour cette équipe chaîne Racing. On fera des jeux, on parlera de nous, on répondra à vos questions. Bref, un Racing Café, ma foi, comme d'habitude. Euh, et puis profitez-en parce qu'il y en a un jeudi, puis il n'y en aura pas jeudi prochain, puis il y en aura un jeudi d'après. Donc euh, voilà, profitez-en. C'est des Racing Café un petit peu espacées. Nous, pour grand prix, on se retrouvera aussi dans deux semaines, euh, mm -hmm. les amis, pour euh, encore une fois parler eh ben, de pas mal de petites choses. Euh, bien évidemment, euh, dans le monde de la Formule 1, j'imagine qu'en deux semaines, on aura le temps d'avoir des choses absolument incroyables et des dingueries à vous débriefer, comme d'habitude. On aura, des voitures on aura, semaine, montré, on aura trois peu... voitures déjà. On aura eu mm -hmm. la stone
1: Martin le 10, McLaren le 11, Aftori le 14 mm -hmm. février. Donc au si on fait le 15 on aura vu au moins ouais. trois voitures peut-être plus hein, si d'autres parce qu'il reste quand même quatre équipes
2: qui, qui n'ont pas communiqué on aura vu des rendus 3D de Haas
0: <rire> Le truc incroyable on aura vu la, la livrée de la il y a une roue chez Williams une <rire> roue chez Williams ou bon, alors non, As, ils vont faire mieux ils vont mettre leur livrée sur leur F1 2021 <rire> ils n'ont pas compris vous... ils vont regarder la même ils vont montrer la vraie et puis voilà des moi ça t'as goûté sur le quotidien non parce qu'attendez si elles sont une seconde plus lentes. Et que non, la celle de 2021, on sera dans les temps. Ce <rire> sera plus serré. Donc, profitez euh, en On garde encore. Allez, trois ans. <rire> la voiture, tu sais, il y aura un truc en 2027. Il y aura un sticker Romain conjoint à piloter cette voiture. <rire> <rire> J'ai <rire> quelque chose d'assez fou. Bref, il y aura de quoi bien s'amuser. Donc, on se retrouve pour le récit de café euh, jeudi. Et puis, si vous aimez la cuisine, parce que. Vous n'avez pas pas aimer les cuisines. On fait des crêpes demain à 16h. C'est un grand vous à ne pas louper, bien évidemment. Et puis, rendez-vous compte, on fait des pâtes carbonara samedi à 18h. Cette chaîne Twitch devient un, un grand n'importe quoi, mais c'est plutôt plaisant. Donc, moi, je me dis, restons là. C'est assez sympathique. Merci beaucoup, en tout cas, les amis. Merci, Franck. Merci, Manu. Merci, Paul, parce que ce fut un grand plaisir de vous avoir. Eh oui. Merci ici. à tous. Merci à tout que... le monde. J'espère que Franck, tu as aimé ton nouveau,
1: euh, ton nouveau rectangle. Euh, ah oui. oui, je suis très bien là. Je, je, je me sens mieux là. J'ai moins de aussi.
0: <rire> c'est quelque chose, il faut moins lever la tête hein, pour voir où sont les autres, C'est <rire> beaucoup plus pratique. On, on domine un petit peu la télé, c'est plus simple. Merci beaucoup les amis d'avoir été là. Ça fait un plaisir de vous faire cette émission. J'espère qu'elle vous a plu également. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.